0: Die zigannen Im Rauchkanal der Lebensfreiheit. Herzlich willkommen auf der Zigarren-Couch zu Folge 62. Mein Name ist Geri Leichenfinger und heute darf ich Sie persönlich via Zoom begrüßen. Die Vizepräsidentin der Cigar Rebellion Society. Sie ist eine absolute Expertin. Sie arbeitet bei Kleinlagel. Hier ist sie, Rike Sambe. Applaus. Yeah. Yeah. Ein bisschen <lacht> ja, schön, mit Begeisterung.
1: Da ja, genau. Das ist hier so. Du weißt, um die Uhrzeit voll wach, ich habe schon fünf Kaffee drin, alles gut. Her
0: herzlichen Glückwunsch, <lacht> also es, sein ist, darf. es ist Samstag um 11 Uhr vormittags, ne?
1: Ja, genau, das muss man ah. noch dazu sagen, ja, wir sitzen genau. jetzt hier nach Feierabend. Nee, schön, dass ich bei dir sein darf, auch mal mich ein bisschen auf der Couch, Couch rumfläzen, finde ich auch schön. Ja, lass uns loslegen.
0: Ja, wir, wir hatten ja so ein so bisschen äh, schon, schon Vorkontakt und ich habe gemerkt, äh, du, ähm, Du, du, du scheust dich da jetzt nicht, bei, bei mir im Podcast zu sein und so, weil du, du bist ja durchaus eine Podestelfe. Ne? Also ich wollte nicht Rampensau <lacht> sagen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Podestelfe ist schön. Ja, na, das, ähm, also ich, ich kann das schon, aber ähm, es wissen ja auch viele, ich bin ja nicht alleine bei der Firma Kleinlagel unterwegs und mhm. äh, mein Kollege ist ja auch mein Lebensgefährte, das ist eigentlich bei uns die Rampensau. Also ich bin da eigentlich immer eher so ein bisschen zurückhaltender, weil mhm. es liegt vielleicht an meiner Herkunft, ich bin waschechte Ostfriesin und den Norddeutschen sagt man ja auch eher, dass sie so ein bisschen ein bisschen zurückhaltender sind. Wenn man sie dann mal hat, ist gut. Also ich bin eigentlich nicht die, die immer so vor jede Kamera springt oder in jedem mhm. Podcast. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt hier mit so netten Leuten zu plaudern, dann mache ich das natürlich gerne.
0: Ja, dann fühle ich mich ja nochmal mehr geehrt und sag gleich zu Beginn der Folge herzlichen Dank. Und ähm, ja, äh, du du weißt, du kennst ein bisschen die Spürregeln äh, hier auf der Couch. Wir, wir fangen ja immer an, mit welcher Zigarre bist du da, was hast du für ein Getränk außer dem fünften Kaffee? <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin jetzt gerade, ich sortiere hier, wenn es ein bisschen raschelt, dann liegt es das daran, dass ich äh, meine Zigarre noch in der Kiste habe, ich hole sie gerade raus, ähm, ich habe ja äh, nicht, ne, it's, it's all about details, ich habe ja schon ein bisschen reingehört auch und ich habe ja zwischendurch, ähm, ich deine Podcast ganz gerne mal beim Autofahren, mhm. ähm, Christoph-Zigarren sind bei dir immer wieder Thema, habe ich festgestellt. Das ja in, in, letzter Zeit,
0: in letzter Zeit ein bisschen mehr, weil ich tatsächlich ja. auf diese Vengeance wirklich angesprungen bin. Gemerkt,
1: ja. genau, das ist auch eine mega tolle Zigarre, finde ich. Ähm, die ist ja auch bei uns im Vertrieb, bei der Firma Kleinlagel, deshalb freut es mich natürlich. Christoph-Zigarren sind generell, finde ich, ähm, also A, eine unserer bestverkauften Marken und okay. das auch zu Recht, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich gigantisch ist. Und Wahnsinn, wir haben, ja also ich will nie sagen keine, weil das gibt es nicht, es ist ein Naturprodukt, aber wir haben eigentlich keine qualitativen Ausfälle, also wie das bei anderen öfter mal vorkommt. Gut, okay. äh, soll jetzt aber keine Werbeveranstaltung für Christoph sein, ich habe es deshalb Doch, erwähnt,
0: gerne, gerne, fühl dich, fühl dich eingeladen, <lacht> Werbung für eure Qualität zu machen. Ich meine, hinter jeder Qualität steckt Arbeit, ne? also das. Ja, ähm,
1: ja, ja, das darf man äh, nicht unterschätzen, wie viel wirklich Handarbeit da drin steckt. Äh, aber der Grund war folgender, ich habe, nachdem ich dann eben äh, das mitgekriegt habe, dass ihr öfter Christoph als Thema habt, habe ich gedacht, ich brauche jetzt heute keine Christoph, Aha. weil das wäre sonst in der Tat auch meine Wahl gewesen, weil eine meiner Lieblingszigarren, die Leute, die mich kennen, wissen das, ist die äh, San Andres von Christoph, weil ich mhm. liebe diese ähm, Mexiko San Andres Tabak, die so eine leichte Süße drin haben, ähm, heute habe ich mich dann entschieden, was anderes zu rauchen, nämlich eine aus unseren Boutique-Marken, ähm, aus dem Port boutique marken Das ist die Castagli und aus der Castagli-Linie die ähm, Villa Castagli. Das ist eine der etwas ähm, neueren Linien von Jeremy. Mhm. Ähm, ist eine Zigarre sind Zigarren eigentlich alle aus dieser Serie, sind Zigarren, die ich sehr, sehr gerne rauche. Dazu kommt, das ist für mich auch immer noch ein Punkt, dass die, der Mensch, der hinter der Zigarre steht, natürlich auch immer eine Rolle spielt. Dadurch, ja, sicher, dass wir ja. die Leute auch kennenlernen jemand ist, den ich sehr mag, inzwischen ein guter Freund und von daher ist es dann doppelt toll, dass ich auch die Zigarre klasse finde.
0: Was, was handelt äh, was das jetzt so für Tabake für in, in deiner Zigarre, dass ich mich da so, also ich, ich kenne sie nicht vom, vom Namen her, von der Serie her kenne ich es nicht, das ist für mich jetzt angenehmes Neuland, aber jetzt ähm, klär mich auf und schlag zwei Fliegen mit einer Klappe, <lacht> nimm unser Publikum gleich mit. <lacht>
1: Okay, also die, was einmal das Besondere ist generell an den kastaki Tabakken, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist, dass die, die die Traditional Line, das ist so eine so eine grüne Box, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Es gibt auch eine ganz tolle Lancero in der Linie, die ich auch sehr, mhm. gemacht werden in der Kellner Boutique Factory. Das ist der Sohn von dem alten Davidov, Mr. Davidov himself Kellner. Und der Hendrik, sein Sohn, hat eine eigene Manufaktur, die kleinere Marken produziert, eben unter anderem die Castagli, dann äh, die Principal von Darren coffee also unterschiedliche kleine Linien und sehr, sehr hochwertige Tabake. Die Monika Kellner, die Schwester, hat die macht alles, was mit Agrar zu tun hat, also ist praktisch oh, die wow. Tabak. Die haben Zugriff über den Papa äh, auf alte Tabaksaaten, die er äh, archiviert hat und machen also sehr viel Versuchsfelder sozusagen auch, ähm, wie man das bei uns kennt, mit, mit Apfelsorten und mit solchen wo Sachen rekultiviert werden. Ja? Und mhm. geguckt wird, ähm, was kann man da mit den alten Sachen anfangen. Und somit hat er halt natürlich einen Zugriff auf äh, tolle Tabake, die ähm, Das ist so die, die generelle, das war auch der Beginn dieser ganzen Kastakli-Serie, ähm, Zigarre und jetzt gibt es noch andere Serien, die nicht mehr alle nur beim Kellner gemacht werden, sondern das hat auch was mit den Kapazitäten zu tun, weil wie gesagt, es ist eine kleine Boutique-Factory und äh, die Zigarren haben sich halt auch sehr gut verkauft, auch im Ausland, äh, in unterschiedlichsten Ländern inzwischen. Und er hat jetzt noch andere ähm, Manufakturen mit eingeschlossen. Das ist in diesem Fall bei der Villa Kastakli in Costa Rica beim Don Ullmann war mal unter dem Namen Vega Santiago. Seit 2018 lässt er die ähm, Villa Castagli da produzieren, ähm, weil der nochmal einen Zugriff hat auf sehr viele Peru-Tabak. Und wer die... Peru, uh, muss ich auch
0: sagen, ist, äh, ist ja ganz selten. Also
1: ist selten. Und der Jeremy liebt diesen Peru-Tabak. Der ist auch in der Traditional Line immer wieder mal mit drin, ähm, weil der auch so eine leichte, oder das heißt keine leichte, der hat eine sehr starke Süße. Das heißt, der, dem wird eigentlich nachgesagt, dass er fast schon nach Karamell schmeckt. Wow. Und ähm, ich habe festgestellt, es das das ist bei mir, bei den Zigarren, merke ich immer wieder, wenn ich dann hinterher mir die Blends angucke, dass entweder San Andres, Mexiko drin ist oder Peru. <lacht> ganz mhm. oft. Weil ich mag auch diese leichte Süße in der, in der Rauchentwicklung und so eine leichte Cremigkeit finde ich ganz schön. Was ich nicht mag, sind Connecticut. Das ist einfach, man, man kriegt so ein paar Sachen raus. In welche Richtung es geht, ist für, für jeden denke ich unterschiedlich. Für mich ist es das. Und somit haben wir jetzt hier in, dem, in der Robusto, die ich rauche, ähm, muss man mal kurz ein, äh, einschieben, dass die Formate alle unterschiedliche Blends haben. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf. Ich habe mir jetzt die mhm. nur für die Robusto noch mal äh, gezogen, weil ich die rauche. Ähm, da ist das. Um, das Umblatt in Ecuador, allerdings die Saat aus ähm, HVA, also mhm. habano Fuego, mhm. ja. Und dann in äh, Ecuador gezogen. Dann haben wir ein Weinder, da, das ist ein H2000 Saat in Ecuador gezogen. Also auch eine äh, ursprünglich kubanische ähm, Herkunft sozusagen. Dann haben, wir, ähm, dann haben wir in einem Filler ähm, Peru, wie gesagt. Auch ähm, ursprünglich, äh, wir sagen immer aus dem AZ-Land, weil wir dürfen das Wort äh, Metall ja nicht benutzen ähm, weil wir keine kubanischen <lacht> Zigarren vertreiben. So, und ähm, dann haben wir noch Dominikanischen Tabak, ein Criollo ja. 98-Einlage und ein Ligero aus ähm, Nicaragua Esteli. Also, wer noch mal ein bisschen für die Kräftigkeit sorgt. Ähm, insgesamt ist die Zigarre aber jetzt nicht so wahnsinnig kräftig, sondern das ist was, was der Jeremy gerne macht und ich glaube, deshalb brauche ich die Zigarre auch gerne. Ich bin nicht so eine Vertreterin dessen, dass man möglichst viel Double, Triple, ich weiß nicht, was Ligero in einer Nein. Zigarre hat.
0: Nein, ich, ich auch und nicht. Also es, es, Sie darf einen nicht aus dem Sattel hauen. Ich, ich wüsste auch so nicht, warum. Na, also,
1: nee, genau, also mich ja. erinnert das immer ein bisschen an diesen, an diesen Wahnsinn, den es beim Essen mal gegeben hat vor ein paar Jahren, äh, wo alles in Chili, äh, mit Chili betäubt wurde. Also da ging es ja. immer nur darum, möglichst scharf und welche Schärfestufe kannst du dann vertragen, äh, finde ich ein bisschen Quatsch, weil das eh nur alles abtötet mir Bin ich, ich, mehr bin ich ganz bei
0: dir, liebe Rike. Das, das Gleiche hatte ich. Ich bin ja auch so ein, so ein kleiner Whisky-Freak. Also bilde ich mir ein ja. mit mittlerweile 256 bewusst probierten Whiskys. Da, da kann man ein bisschen mitreden. Ne? Und ja, was, ja. was auch kam vor ein paar Jahren, alles wurde in Rauch erschossen. Alles, ne? alles. Wirklich alles. Also, also am besten Egal. machst du das Flaschall auf und, und es raucht ja. doch raus. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Und ja. das finde ich, das ist ja, ja, das ist, so ein Irrsinn. das hast du ja beim Whisky finde ich es auch witzig. Du hast es eben, es musste alles irgendwie gefinished werden in den komischen Geschichten. Teilweise fand ich sehr schräg ja. und ähm, also auch Sachen, wo ich finde, dass die überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, beim Wein gab es das mal mit mit ähm, mit ähm, Barrik. Da wurde alles in Barik geworfen. Ja, genau. Und äh, bei der Zigarre, wie gesagt, hatten wir es mal eine Weile, da war so Double, Triple, ich weiß nicht was, Ligero, am besten nur noch Ligero. Also wenn der Ligero alleine brennen würde, glaube ich, hätten sie ein pures Ligero hergestellt. Ich mhm. finde es Quatsch. Mhm. Und der Jeremy sagt immer, äh, und das ist so ein bisschen auch meins, ähm, nicht die Stärke, sondern eher so eine Vollmundigkeit. Also es muss genau. was passieren und es muss eine Entwicklung da sein, das ist für mich auch noch so ein Thema, dass von vorne nach hinten in der Zigarre eine Entwicklung stattfindet und sie nicht von vorne bis hinten gleich schmeckt. Manche mögen das, manche ja. wollen das, aber ich rede ja jetzt von mir, mein Ding ist das nicht so, ich möchte einfach, dass ein bisschen was passiert.
0: Mhm. Kann ich absolut verstehen, äh, möchte ich auch. Das sind dann aber für mich äh, die Zigarren, wo ich die Zeit habe, äh, mich äh, auf den Balkon zu setzen, ganz in Ruhe, wo, wo ich einfach eine Stunde eineinhalb für mich habe und das jetzt Ding. sagen kann, okay, jetzt lasse ich mich komplett auf die Zigarre ein. Ich bin jetzt ganz ehrlich, äh, ich, ich mache jetzt praktisch genau das Gegenteil von dem, was du machst, von der Zigarre her. Und du wirst mich jetzt fast wahrscheinlich online daschlagen. Ich, ich habe tatsächlich von, von Schuster Trüllerie Brasil. Es ist, äh, es ist ein, ein maschinell erstellter Shortfiller. Ähm, ja. Aber ich, ich bin mittlerweile auf den Geschmack eines, eines satten, dunklen Brasil-Deckblattes gekommen. Ähm, die Tabakauswahl, finde ich, ist nicht verkehrt. Ähm, es ist eine Verlasszigarre für jetzt, für den Podcast, weil ich dann einfach für mich auch weiß äh, ich, ich habe eine Zigarre, die funktioniert und ich kann mich auf dich konzentrieren und die Zigarre begleitet mich. Na? Ähm, das, das ist so, also ich habe, sage ich mal, so die, die Zigarren, die mich begleiten und Zigarren, auf die ich mich komplett einlasse. Also das tauscht bei mir immer wieder. Na?
1: Ja, das aber ja, es, es gibt ja für diese Dinge eine Berechtigung. Also, ich finde, ja. ein guter Shortfiller, ähm, wenn er gut gemacht ist, hat durchaus eine Berechtigung. Es wurden früher, gerade ich komme ja, wie gesagt, aus Norddeutschland, da waren wesentlich mehr Shortfiller äh, im, mhm. im Umlauf wie Longfiller. Das kam ja erst viel, viel später. Und auch heute noch gibt es einen riesen Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland, was äh, Short- und Longfiller angeht. Mhm. Und äh, gerade sowas wie die Brasil-Trüllerie von der Firma Schuster ist, äh, ist ein Klassiker. Ja, mhm. also. Äh, so, also ich, ich, das muss man auch immer ein bisschen sehen, dass es gibt ja auch preisgünstige Zigarren, die durchaus gut sind, mhm. die qualitativ gut sind und die auch ihre Berechtigung haben, weil nicht jeder äh, möchte, wenn er eine Zigarre raucht und vielleicht, wie du auch sagst, sich jetzt nicht so auf die Zigarre konzentriert äh, indem, für, für das, was er gerade macht, wenn es draußen beim Rasenmähen ist oder sowas, mhm. äh, möchte eine teure Zigarre rauchen. Ähm, ich finde ich finde, es gibt, und das ist ja das Schöne auf dem Zigarrenmarkt, wir haben das bei uns im Portfolio ja auch, also wir haben Zigarren von Medium-Filler, wir haben ja auch noch alte Short-Filler, die Firma mhm. Kleinlage, ja auch noch eine alte deutsche ähm, short Familie sozusagen im Ursprung, und ähm, von daher finde ich, das ist ja das Schöne, dass wir, diese, dass wir diese Vielfalt am Markt haben, dass wir diese Dinge alle bedienen können, ja? Ja bis hin zu Zigarren für 2.500 Euro, das Stück genau, genau. es
0: Genau, es, es ist einfach, es ist alles dabei. Und äh, wo, ich, wo ich auch noch absolut mitgehe, ist, wenn du wenn du sagst, ähm, es geht nicht um Stärke, sondern es geht um aromatischen Umfang. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Na? Das hat Nein. man hier in dem Podcast schon ein-, zweimal und ähm, ganz kurzer Einwurf, ähm, wo dieser Umfang voll da ist. Ähm, und die Stärke, äh, nicht das Entscheidende, obwohl das Ding mit knapp 68% aus dem Fassall halt direkt in die Flasche kommt, ist der Garrison Brothers. Das muss man sich auch mal vorstellen. Man kann mit knapp 68% pur trinken. Mhm. Natürlich merkt man da den Alkohol. Aber was der ja, einfach eine Aromenfracht schiebt... Ähm, ja. Ja, und genau darum geht's. Ne? Es Es geht um den, um den Radius des Ganzen und nicht um die Spitze, die eindimensional stark ist. Ne?
1: Genau. genau, und dann äh, da äh, sind wir, da habe ich vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Vorteil, wenn ich, ich habe das schon gehabt in irgendwelchen Zigarrenlaunches, dass dann die Jungs da saßen und man hat schon an der Gesichtsfarbe gesehen, dass eigentlich die Zigarre zu stark wird, ja, so leichte mhm. Schweißausbrüche, grün und gelbe Gesichtsfarbe, ähm, <lacht> wo ich dann, wo ich dann äh, vielleicht doch noch manchmal den Vorteil habe, wenn ich dann sage, ach, ne, ist, ich lege die jetzt weg. Ich <lacht> würde mir das vielleicht eher verziehen. Wobei wir jetzt wieder bei dem Frauenthema sind. <lacht> jetzt
0: also doch. Da
1: komme ne? <lacht> <Aber> ich drauf. <lacht> Sehr schön. Das war jetzt die Überleitung. <lacht> nee, nee, wir kommen mal auf den Punkt, was trinke ich denn? Genau. Jetzt ja, wir, gena
0: gut, genau. Ja, Nimm die Kurve mit quietschenden Reifen. Ne? Ja,
1: ja, mit quietschenden Reifen. Also ich trinke schwarzen Kaffee heute noch. Mhm. Ja, Ich bin jetzt gerade... Samstag nach dem Frühstück sozusagen jetzt zur so Zigarre übergegangen, was jetzt für mich auch nicht unbedingt typisch ist. Ähm, ich trinke in der Tat einfach noch äh, Kaffee, einen äthiopischen Kaffee, der nicht ganz so kräftig ist und ein Mineralwasser. Also ich bin ganz puristisch gerade unterwegs.
0: Ja, wunderbar. Äh kann man machen ich, ich habe mir vorhin auch überlegt äh, mache ich mir jetzt noch ähm, einen Julius Meinl ähm, ist ja mein Lieblingscafé aus Wien äh, und dann dachte ich mir naja, ähm, Gary pass mal auf äh, hast dein Sport schon gemacht äh, nicht dass du jetzt noch zum Zittern anfängst also was mache ich um nicht zu zittern ich trinke Alkohol ich trinke einen <lacht> ich trinke einen Sazerac Rye Whisky und das ist ähm, der Sazerac ist äh, ein ursprünglicher New Orleans Roggen Whisky also da hat man die ursprüngliche Rezeptur beibehalten, ähm, wird allerdings nicht mehr in New Orleans, Louisiana äh, produziert, sondern das macht eine meiner Lieblingsdestillerien, die Buffalo Trace Distillery in Kentucky. Ja. Und ja. Ähm, die ist äh, wunderschön, ich war leider noch nicht da, aber die ist ja mi mittlerweile National Landmark, also äh, nicht Nationalpark, aber National Landmark. Das heißt, das ist wirklich ein ähm, historisch geschützter Spot, weil diese Brennerei so alt ist und die wissen da wirklich, was sie tun und äh, der Sazerac, also das ist wirklich etwas ganz Klassisches.
1: Ah. Super, ja, ich finde auch äh, also das ganze Bourbon-Thema auch interessant, mhm. ne? weil ich, man, es mögen mich Leute jetzt äh, köpfen wollen, wenn ich sage, Whisky passt meiner Meinung nach nicht so gut zur Zigarre, ähm,
0: ich bin da eher,
1: eher im Bourbon.
0: Mhm. Ich bin da eher
1: beim Bourbon, weil auch dadurch diese leichte Vanille, durch diesen leichten süßlichen Anklang, genau. finde ich, harmoniert es besser. Ähm, es muss nicht immer stimmen. Man kann auch mal völlig schräges Zeug machen. Ich habe das bei den, bei, äh, bei den Habanos Days mit äh, Jürgen Deibel, der ja eine absolute Koryphäe ist, was Spirituosen betrifft. Der macht ja immer die Spirituosenseminare da. Der hat auch schon mal einen Oktomor zur Zigarre ähm, gereicht. Mhm. Im Seminar war mhm. Also man muss immer gucken, an welcher Stelle der Zigarre. Mhm. Und ähm, da sind wir auch wieder, wir machen ja öfter auch Testings, ähm finde da auch den Unterschied, ob du im ersten, zweiten oder dritten Drittel bist zum Beispiel bei der Zigarre. kannst das, du Das
0: hat mir der Thomas einmal gesagt, hat er mir über Instagram geschrieben, das habe ich ausprobiert. Genau. Also man darf gerne zu einer Zigarre auch ein gewisses Whisky-Menü bereiten. Ja.
1: Richtig, genau. Und dann ist es nämlich auch wieder ein Unterschied, ob du jetzt ein space hast, Lowland oder so, oder ob du dann wirklich mal irgendwann so ein Oktomor da reinknallst. Oder was wir da auch schon gemacht haben, zum Beispiel völlig, völlig strange Aquavit. Mhm. aber ein Alter und das war interessant, also ich, hätte, ich wäre im Traum nicht drauf gekommen und ich hätte gesagt, nee, geht gar nicht, also allein von der, von der Vorstellung hätte ich gesagt, geht nicht, mhm. aber ich muss sagen, ich bin inzwischen so, dass ich äh, sage, äh, geht nicht, gibt's nicht, muss jeder rausfinden und äh, ja, wer, wer mich so ein bisschen kennt, weiß auch, ich bin immer so eine Kämpferin gegen jegliche Dogmen, also ich, äh, ich hasse nichts mehr, wie zu sagen, das muss man jetzt so und so machen, ja, das, hey, das ist genau der, der Grund,
0: warum du hier Gästin auf der Couch bist, weil äh, erlaubt ist, was schmeckt. Ja? Und ähm, jetzt, wo du das sagst mit dem Aquavit, jetzt verrate ich doch mein Geheimnis, weil ich, ich schreibe ja auch Tastingberichte für Zeichbauer in München. Mhm. Und ähm, ich genieße durchaus einen. Also einen Scotch auch einmal zu, zu einer Zigarre. Meistens ist es Bourbon, weil mir der besser schmeckt. Aber der Rye Whisky ist noch einmal was anderes. Aber der hat auch ja. dieses Vanillige von der amerikanischen Weißweiche. Genau. Das ist für mich der Genuss. Wenn ich die Arbeit eines Tastings habe, weißt du, was ich zu einer Zigarre trinke? Einen Pastis.
1: <lacht> ja, das ist auch sehr verrückt.
0: <lacht> <lacht> der, ja, der Pastis... Hast ich, aber ist der Pastis ist einfach so kontrastbildend zu dem, ja. was eine Zigarre in ihrer Grundeigenschaft bietet, dass da das Tasting besser funktioniert.
1: Ja, ja. ja, und es gibt ja auch so Dinge, die dann einfach auch die Geschmacksnerven wieder so ein bisschen äh, bereinigen, mhm. äh, macht für mich durchaus Sinn. Ich trinke zum Beispiel ganz oft, wenn wir, wenn wir ähm, diese Online-Geschichten gemacht haben, bin ich auch gerne bei Milch oder sowas, ja? weil das mhm. auch neutralisierend ist. Also man, ich, man muss das alles ausprobieren. Wir haben Tastings gemacht mit Tee, mit, äh, mit verschiedenen Colas, mit mit Eiscreme und sogar mit Bratwurst. Also wir haben äh, das verrückteste Zeug gemacht und ich finde, man muss einfach mal ähm, den Mut haben, auch zu sagen, wir machen mal so völliges Gaga-Kram-Zeug. Ja. ja, genau. Ähm, weil mir macht es auch ein bisschen Spaß, so, so manchmal bin ich etwas provokant, auch diese Dogmen so ein bisschen hochzunehmen, ähm, gerade wenn es um Aromenbeschreibungen geht, der, mhm. ich, ich, also ich sage mal so, Grapefruit Norddamm oder so, Hauptbahnhof West, ich weiß es nicht. Also manchmal bin ich etwas irritiert ähm, über Geschmacksbeschreibungen. So.
0: Ja. Also ich, ich, ich stelle ja selber fest, also äh, wenn, wenn ich dann sowas, so, so einen Testingbericht schreibe, ähm, manchmal finde ich mich selber dabei langweilig, weil ich doch immer wieder ähnliche Wörter benutze. Na? Ja letztendlich ja. ist aber eine Zigarre eine Zigarre. Also es, es, ja. es wird jetzt es wird jetzt nicht etwas völlig anderes sein, sondern man hat, ja. man hat also jetzt sage ich mal von, von, ähm, von den Südstaaten der USA bis Peru runter ähm, mhm. deck, decken all diese Zigarren immer ein Grundspektrum ab, weil eine Tabakpflanze ist eine Tabakpflanze ist eine Tabakpflanze. So, du kannst ist, das
1: Rad neu erfinden, das ist so. Richtig. Ja.
0: So, mhm. das, das heißt, äh, die, die Frage ist tatsächlich immer, ist, äh, da, da fängt es schon an, ich, ich habe dann für mich mal das Wort Textur gefunden. Mhm. Ist der Rauch ja. in, der, in der Textur vom Empfinden, ja. ist er dünn oder ist er eher ein bisschen dicker und cremig? So, ja. viel mehr gibt es dabei nicht. Ich meine, nee, was, was, ja was soll er denn sonst sein? Flüssig wird es nicht. <lacht> Flüssig
1: wird es nicht und, und gasförmig kommt hin. Also ich fand, Jür Jürgen Deigl hat es zum Whisky mal sehr schön gesagt, ähm, wenn man die Farbe beschreibt, wo man gesagt hat, welche Farbe könnte es sein? Und es war so stille im Raum, weil alle gedacht haben, weil jetzt muss jetzt was ganz Anspruchsvolles kommen. Mhm. Und ähm, dann sagt er Bernsteinfarben.
0: Ja, Und da musste ich
1: lachen. Da musste ich so lachen, weil äh, ja, es ist helles Bernstein, dunkles. beim Bernsteinfarben ist immer richtig. Und so ähnlich ist es da auch. Also es gibt natürlich in der, du musst natürlich eine, eine Zigarre in einer gewissen Weise beschreiben. Ich habe ja vorhin auch gesagt, äh, ja. Sant André-Süße oder Peru-Süße. Genau. Ähm, natürlich hast du Charakteristika, die die Tabakpflanze mitbringt. Dann hängt es noch davon ab, ist ich sie denke. auf dem Vulkanboden. Äh, das Gleiche hast du ja beim Wein. Also ne, ob genau. du einen Mosel hast, einen, einen Riesling hast, der an der Mosel wächst oder sonst wo, macht einen Unterschied, ob der mineralisch ist oder nicht mineralisch ist. Ja, und ähm, dann äh, ist natürlich die Frage, wie, wie ist der ausgebaut, was für ein Hybrid-Tabak ist das und, 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 da gibt es seco Volado, Ligero. So, und dann hast du natürlich eine Grundcharakteristik in dem Tabak, die du natürlich beschreiben kannst. Du hast, kannst auch, bei einem Maduro hast du andere Nuancen. So, und das ist, für mich, das ist für mich das, was man ähm, grundlegend beschreiben kann. Genau. Und jetzt kommt aber der Sprung in die Sensorik und die ist eben immer Objektiv. So, das heißt, wenn ich dann ähm, auch ein Beispiel aus dem aus dem Wein. Ich habe das mit Mori Schimpf. Der, hat, der war damals ja am Wasserdorf für die Sopexa in Frankreich für französischen Landwein. Und ich so als alte Ostfriesen, die ja nun nicht unbedingt aus dem Genussmitteluniversum äh, kommt in Ostfriesland, ähm, hatte mich mit Wein damals anfänglich beschäftigt später und war dann noch so sehr ehrfürchtig, ob dieser Beschreibungen, ja, und der Weinfachleute. Und ähm, ich bin heute noch dem Eure Schimpf dankbar, dass der diesen Knoten für mich so gelöst hat, weil der hat in einem, äh, in einem äh, Seminar, in einem Sensorik-Seminar wurde dann auch gefragt, ja, so, wonach schmeckt er denn? Lala, dann ging es drum auch alle wieder ganz viel wichtiges Zeug und ich saß vor meinem leeren Blatt und habe gedacht, na, was schreibe ich jetzt dahin? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und habe gedacht, also man setzt sich ja dann so unter Druck und denkt so, oh Gott, was muss ich jetzt da hinschreiben? Mein mhm. Gottes Willen. So, und dann sagt er irgendwann in, der, in, in seiner Beschreibung: Wenn jemand sagt, der Wein schmeckt wie die Handtasche der Oma, ja, dann ist das nicht <lacht> falsch. Nein, Weil, absolut wenn, du kind, nicht. Ja, wenn du als Kind auf dem Schoß deiner Oma gesessen hast und die hat die Handtasche aufgemacht und da war vielleicht äh, ein Taschentuch mit Faltenparfum oder so und das erinnert dich daran, dann ist das deine Assoziation. Ja, mhm, ja absolut. Im Umkehrschluss. Im Umkehrschluss, wenn du Beschreibungen drinnen hast, die, die irgendwas von Walnüssen, Haselnüssen, pilzigem Waldboden sagen, wenn du jetzt in einem Land groß geworden bist, sagen wir mal in Dubai und du hast gar keine Ahnung, wie ein moosiger Waldboden riecht, wie willst du denn in Gottes Namen das daraus schmecken? Ja? Mhm. Mhm. Oder du bist in Asien sozialisiert. Was ist ja. denn deine Story? Und das ist der Punkt, wo ich aussetze bei Aromenbeschreibungen, also wenn es über diese neutrale Charakteristik hinausgeht. Ja? Und das ist das, was ich so ein bisschen gruselig finde manchmal, weil es Menschen, und das habe ich wirklich erlebt, unglaublich unter Druck setzt. Also ich habe mit Leuten geschrieben, die in Facebook-Gruppen geschrieben haben, ich, habe, ich rauche jetzt seit einem halben Jahr oder seit einem dreiviertel Jahr und das, was ihr da so schreibt oder das, was irgendwelche YouTuber ähm, da alles raus und reinschmecken, ähm, das schmecke ich gar nicht. Und ich habe mir jetzt ein Dreivierteljahr Mühe gegeben. Ich glaube, ich höre wieder auf. Ich kann das gar nicht.
0: Mhm. Schade. Ja, schade. Ja, weil dann es, ich, dann es muss ich nur ja auch gar nicht sein. Ne?
1: Ja. Genau. Dann habe ich nur nachgefragt. Ich habe mal eine ganz blöde Frage: Schmeckt dir die Zigarre? Also, schmeckt es dir, wenn du Zigarre rauchst? Hast du einen Vorteil? Macht dir das Spaß? Bringt dir das Richtig. was? Bringt dir das auch eine schöne Atmosphäre? Was auch immer, und dann sagt er ja eigentlich schon. Ich sage gut, dann ist doch alles gut. Aber ja, weißt eben. du, das ist eben das, was so. manchmal was passieren kann. Ähm, ich, ich nenne diese Menschen immer so Technokraten. Weißt du, was mhm. ich meine? Wenn, wenn ja. alles so, wenn alles so, das sind die, die sonst einmal mit irgendwelchen Metallköfferchen, rumlaufen und für alles immer wahnsinnig viel Zubehör haben und, mhm. und alles so technisch machen müssen.
0: Mhm. Und
1: auch Aromenbeschreibungen so furchtbar übertrieben werden, wie, wie so ein als würde man so, eine, so, eine, so ein Heiligtum aufbauen. Und, genau, äh, genau. Ich bin halt die, die dann immer sagt, Leute kommt doch einfach alle mal wieder runter. Ich muss auch nicht drei Stunden über Humidore philosophieren. Mich mich amüsieren so Sachen manchmal. Ich mal denke, was macht euch euren Spaß kaputt? <lacht>
0: <So>. <lacht> also für mich Aber ist eins völlig klar, Rike, wenn, wenn du äh, wenn wir beide jetzt die gleiche Zigarre rauchen würden. Und ja. äh, ich, ich mache es jetzt ganz plakativ. Ich sage, die schmeckt nach zitronigen Kaugummi und du sagst, die schmeckt aber nach Kaffee mit Schokolade. Ähm, dann ja. ist erstens beides richtig und wenn es uns ja. beides schmeckt, dann ist genau. alles gewonnen. Dann ist alles gewonnen. Äh, genau. Mehr ist es bitte nicht. Also ich versuche auch in meinen ähm, in meinen Tasting-Berichten das dann von der. Also wenn ich es dann beschreibe, ich versuche das. Ähm, mit meiner Wortwahl immer ein bisschen offen zu halten. Also ich möchte nicht sagen, das ist so oder das schmeckt so, sondern ich schreibe es dann schwierig. eher, es, es, es entstehen Eindrücke von. Ja. Und ein Eindruck ja. kann, kann täuschen und jeder darf einen anderen Eindruck haben. Na?
1: Genau. Und ich kann immer auch, so das versuche ich dann immer so hinzubiegen, hin äh, dass ich auch von mir spreche. Ähm, das auch klar zu machen, dass es mein mein mhm. Geschmack ist, mein Gusto ist, mein Empfinden ist und nicht das, wie es zu sein hat und was genau. dieser Zigarre inne wohnt, sondern mein, mein Geschmack, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Genauso wie ich nie sagen würde, äh, eine Zigarre taugt nichts. Mhm. Ja, so. Für mich taugt sie vielleicht nichts oder mir schmeckt sie nicht. oder mhm. ähm, Ich glaube, in den 30 Jahren, wo ich Zigarre rauche, ha habe ich zwei Zigarren gehabt, die ich wirklich, wo ich wirklich gesagt habe, die waren schlecht, weil sie einfach Fehler hatten. Also das passiert. Ne? We weißt du noch welche? Experimentationsfehler hatten. Nee, würde ich auch nicht. Selbst wenn ich oh, okay. ähm, <lacht> es wüsste, würde ich äh es nicht
0: sagen. Aber es waren sehr
1: exotische Geschichten, die man nicht unbedingt... Also nichts, was bei uns auf dem Markt ist. das waren sehr... Mhm. Das eine kann ich sagen war eine chinesische Zigarre.
0: <lacht> okay, okay, ähm, äh, ich, ja, ich kann nein. jetzt hier auch mit dir Hand in Hand eine, eine Konvention brechen. Das, es gibt ja eine berühmte Tankstellen Zigarre, ähm, die jeder schon mal irgendwie hatte und sobald man würde anfängt,
1: Zigarre nennen, das geht's dann mir schon los. <lacht> das, das würde ihr auch noch dazu hören?
0: <lacht> ja, das, das ist vielleicht das eine. Äh, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mir jetzt mal den Spaß gegönnt. Ich hatte eine davon ein Dreivierteljahr in meinem Humidor liegen mhm. und dann habe ich sie genommen und mir angezündet. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte Schlechteres davor.
1: Ja, du, wenn es an dem Punkt gepasst hat und es hat dir geschmeckt. Ist doch, wie wir ja, eben schon gesagt haben,
0: genau. alles gut. Also
1: es gibt so genau. ein paar Dinge, die ich sagen muss, ich, die, weil man ja sagt, man muss immer alles ausprobieren. Nee, alles Nein, muss ich nicht Nicht, nicht alles. Aber doch, alles gut. Es gibt ja, äh, du, es ist, äh, die, diese Zigarre, von der wir reden, ohne Namen zu nennen, also der, dessen Name man nicht ausspricht, die Woltemott-Zigarre, äh, die hat ja scheinbar eine Berechtigung, so dass sie ja nicht so viel verkauft werden. Also es Richtig. muss ja Leute geben, denen es schmeckt und, und von daher... Ähm
0: aber was, was ich dann so, so krass finde zu den Dogmen, ne? da, da fragen mich dann manche wirklich, was das hast du getan? Hat dich da nicht gewirkt? Wo ich mir denke, jetzt bitte, packt es ja mal wieder ein. Also...
1: Ja, Quatsch. Finde ich genauso ja. Quatsch, weil wie. Ist, es scheint einen Markt dafür zu geben. Meins wäre es jetzt nicht. Ich möchte es auch nicht ausprobieren, weil ich es mir in der Fantasie vorstellen kann. Alles gut. Äh, liegt aber auch einfach daran, dass ich grundsätzlich, egal wie, aromatisierte Sachen, ich, ich mag es einfach nicht. Ja? Und von daher brauche ich da gar nicht ausprobieren. Aber äh, wie gesagt, es gibt einen Markt dafür. Es gibt, ähm, es gibt Leute, die das mögen. Genauso wie diese Zigarillos in den rotbraunen Päckchen, die aromatisiert sind. Ähm, ja. Habe für die Firma mal gearbeitet, es ist alles gut. Ähm, wird viel geraucht, viel gekauft und es kommen ja auch Leute über diese, über diese Produkte teilweise zur Zigarre, ja? so. was ich schade finde, wenn es den umgekehrten Weg hat und das, das ist das, wo ich das, also was ich so ein bisschen schade finde, weil das habe ich auch schon gehört äh, von Kunden auch, die dann gesagt haben, ja ach Zigarre mag ich nicht, habe ich mal probiert und wenn dann sich rausstellt, die haben eben genau diese Zigarre in der Tankstelle gekauft zum Abi oder äh, keine ja. Ahnung was zum Führerschein oder so und haben dann gesagt, oh mein Gott, die Zigarre ist grauenvoll, das mache ich nie wieder ja, und mhm. sind halt dadurch dann abgeschreckt worden. Manchmal kann ja. man die wieder einfangen, dass man dann sagt, du probier doch einfach mal was Richtiges. Und dann merken die, oha, ne, es sind zwei Welten. Da muss man natürlich mal ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich... Äh, Rike, äh, welche,
0: welche Zigarre würdest du an der Stelle empfehlen, um da jemanden einzufangen, dass der, sag ich mal, ein auch trotz aller individueller äh, Wahrnehmung von Geschmäckern, die... Zigarren in ihrer Art der Herstellung anbieten, aber welche würdest du jemandem geben, um zurückzuholen und zu sagen, du schau mal, das kann eine Zigarre sein, das ist was anderes.
1: Ja, also ich gehe mal einfach, wir reden dann von einer, von einer sogenannten Anfängerzigarre, ja, ähm, das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, ähm, was für Vorlieben jemand hat. Da muss man, also ich frage da immer auch ein bisschen nach, mhm. ja, sowas, was man sonst, äh, ob derjenige Zigarettenraucher ist, was auch immer. Und ähm, dann muss man sich... Da ein bisschen durchprobieren. Also, ich habe ja auch als Filialleiterin in einem, in einem großen Tabakgeschäft mit Begebern Rumidor und Zigarrenlounge einige Jahre gearbeitet. Und wir hatten das oft, dass so Jüngere kamen, zwei, drei Kumpels mitgebracht haben, und gesagt haben, Boah, wir haben das mitgebracht, wir würden da gerne mal einsteigen. Und in der Regel bin ich dann schon angefangen mit leichten Sachen, also eher, eher, eher was in die dom geht, ja. Mm -hmm, Und dann mm -hmm. auch ruhig mal ein Maduro-Deckblatt, äh, aber leichte Maduro. Christoph zum Beispiel, die Original-Maduro war so eine, ja. die sich eignet auch für Anfänger. Ähm, was man den Leuten oft, den Zahn, den man ziehen muss, ist zu sagen, ich nehme da mal so eine kleine Dünne, weil das ist immer der einer der Kardinalfehler. Richtig, ähm, weil, weil die,
0: je dünner, desto schärfer, ne?
1: Klar, und sie, man, sie raucht sich wesentlich schneller heiß, wird halt, ja. schmeckt dann nach, nach brandigen nach Asche. Also mhm. ganz dumme Idee. Aber machen natürlich viele, die dann blöderweise wirklich auch mit Zigarettos anfangen. Oder ähm, was das, das andere noch ist, ähm, ist, dass ich auch Leuten sage, die sagen mal, ich bin mit dem Zigarettenrauchen, habe ich aufgehört. Ähm, ich will nicht wieder anfangen. Dass ich mal sage, dann guck, dass du möglichst, wenn du Zigarre rauchen möchtest, ähm, Guck, dass du was hast, was dich möglichst wenig triggert. Das heißt, was vom Mundgefühl am wenigsten zu tun hat mit Zigarette, also Richtig. lieber ein größeres Format. Richtig. Und auch, ähm, und auch ähm, Tabake, die nicht zu so sehr in diese Virginia-Richtung gehen, weil das zu genau. sehr an Zigarette erinnert. Und dann also mal den Unterschied zur Zigarette möglichst groß zu machen, um nicht die, die Sorge zu haben, dass ein das wieder gleich... Mhm. Ähm, Schnappt, ja. So, und ansonsten, wie gesagt, größere Formate, ähm, hellere ähm, Einlage, also leichtere Einlagetabake, nicht Farbe ja. verwechselt. so ähm, Und dann habe ich eigentlich immer allen gesagt, nehmt euch drei, vier, fünf Zigarren, probiert die und es wird garantiert auch eine dabei sein, ähm, die euch nicht schmeckt. Das ist dann das einfach so. ja Und dann kann man sich peu à peu, und da kommen wir jetzt wieder zu den Charakteristika der Tabake, das ist eben dann das, was der Fachmann im Geschäft wissen sollte. Das heißt, wenn dieserjenige wieder zurückkommt und sagt, so die und die fand ich ganz toll, die war jetzt nicht so klasse und die dritte, oh, weiß ich nicht, da muss ich vielleicht nochmal mal probieren. Mhm. Dann weißt du, wenn du dich ein bisschen mit Tabak auskennst, was du solltest, wenn du den Beruf hast in welche Richtung geht es weiter? Und dann, mhm, genau. sage ich mal, bleibt leider nichts übrig, als durchzuprobieren. Ja? Aber ich würde, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel einem Anfänger nicht unbedingt eine kubanische Zigarre gleich geben, das ist ja auch wieder so ja, eins. Das, ich habe so gesehen ja gehabt, die kamen rein und haben ja, gesagt, Kuhiba. ich
0: Ja, genau. Ja. Drun drunter machen wir es nicht. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das war das andere, dass wenn man mal nachgefragt hat, war das eigentlich gar nicht, dass sie eine Kuhiba wollten, sondern so ein Junge, der wollte jetzt nicht als, der wollte jetzt nicht so dastehen, als hätte er keine Ahnung und das war das Einzige, was er gehört hat. Deshalb war das wohl weil er nichts anderes gekannt hat. Und dann habe ich auch zu denen gesagt, Leute, die kostet, damals waren es noch irgendwie 20, heute ist ja keine Ahnung. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, für die 20 Euro verkaufe ich euch nicht eine Zigarre, dann nehmen wir lieber drei oder vier. Ja? Dann sind die natürlich Richtig. nachher aus dem Laden gegangen, waren happy und haben halt dann eine Zigarre bekommen, die ihnen Spaß macht, ja, und Wunderbar. wo sie dann, auch sagen, ich kann hinterher weitermachen und ich habe mich, ich, ich muss mich dann auch mal durch die Anbaugebiete rauchen. Das ist natürlich, da öffnet es auch noch mal so ein anderes Feld, wo die Leute sagen, oh ja, da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Das macht mir mhm. Spaß. Ja,
0: und es ist wirklich äh, spannend, weil also ich ich selber bin gerade so an dem Punkt, wo ich äh, eine Veränderung äh, meines favorisierten Geschmacks so, so feststellen ich war jetzt lange eigentlich bei ähm, puren Nicaraguas. War, mhm. ich, war ich jetzt lang, habe ich auch noch welche und die habe ich auch gern, also zum Beispiel Oliva V, äh, Wahnsinn. Ja. Gefällt mir auch immer noch, weiß ich auch, wird mir immer gefallen. Aber äh, jetzt merke ich so, jetzt bin ich tatsächlich auf so Ecuador-Deckblatt gekommen, das hat für mich eine ganz besondere äh, Eigenschaft, ähm, das ja. macht es ähm, ein bisschen runder, so ein für mich, für mich ganz bewusst ein Hauch Karamell kommt da mhm. so rein, das ist das, was ich dann immer so assoziiere damit, es ist ja nicht Karamell drin und jetzt tatsächlich, ähm, ich bin da lange, habe ich einen Bogen drum rum gemacht und jetzt auf einmal bin ich in der Lage, die Eigenschaften eines Brasil-Deckblattes zu genießen. Und ja, ich finde es ja. wunderbar. Ja, ist schön, die, die Welt ist noch einmal größer geworden für mich.
1: Ja, aber ja. das ist auch witzig, das verändert sich. Das verändert sich ja auch eigentlich permanent. Also ich muss auch sagen, wenn ich trinke, alte Jahre, also wenn ich heute nochmal zum Beispiel eine Zigarre rauche, die ich vor... 20 Jahren mal ganz toll fand und ich rauche sie ja heute, dann kommt es durchaus vor, dass ich sagte, boah, wie hast du das damals gut finden können, schmeckt mir überhaupt nicht mehr mhm. und äh, auch stärkemäßig, das verändert sich bei mir, das hängt dann auch wieder damit zusammen, ich habe jetzt zwischendurch mal eine Zeit lang ähm, etwas weniger rauchen müssen, weil ich immer so Magenprobleme hatte mhm. und habe das alles ein bisschen runtergeschraubt, was aber auch kein Fehler ist, ja, also ähm, weil die Geschmacksnerven klimmen sich wieder, wenn man mal eine Weile nicht raucht oder mal zwischendurch genau. eine Pause macht. mache ich generell. Und ähm, dann äh, verändert sich aber der Geschmack auch wieder. Und es ist so ein bisschen mhm. auch das gewesen, wo ich wieder auch zu diesen ähm, Zigarren gekommen, die eben nicht so kräftemäßig ähm, punkten, sondern eher durch eine Aromenvielfalt, ja, das einen riesen Unterschied macht. Ähm, und so verändert sich der Geschmack, genauso wie, wie Formate ähm, sich verändern. Was, also ich, was, was ist Zeit denn dein
0: Lieblingsformat?
1: Mein Lieblingsformat inzwischen äh, ist unter anderem auch Lancero. So. Also es war ja eine Zeit lang mal Spannend. da bin
0: ich noch gar nicht, bei Lancero bin ich noch gar nicht angekommen. Äh, ja. Gib ich zu, Lancero. aber nicht, weil ich es ablehne, sondern hm. war bisher noch nicht. Äh, eine hatte ich, ich hatte eine Alec Bradley Post Embargo Lancero. Ja. Die Erinnerung ist gar nicht so schlecht daran. Warum mache ich das nicht öfter? Sag es mir.
1: <lacht> ja, du wirst, du wirst jetzt damit anfangen. Ich bin überzeugt. <lacht> Nein, pass auf, ich habe äh, Lancero war für mich immer ein Format. Ähm, noch vor Jahren, auch als ich in einem Zigarrengeschäft gearbeitet habe, wo ich mal gesagt habe, nee, Lancero ist so eine, ist so eine Weiberzigarre. Es klingt jetzt, sind wir wieder beim Thema.
0: Ähm, aber
1: es war für mich immer eher so, ein, so ich dachte, ach, oh, ne? So, weiß ich nicht. Mhm hat mich nicht angemacht. Ich, das ging so bei Robusto aufwärts. Ne? Und wir hatten ja mhm. das neulich Gespräch mit dem 70 x 7 oder so. Ich habe gesagt, da musst du dann noch das Batteriefach einbauen. Du wolltest diesen Satz hören. Hier hast du ihn. Ich, ich,
0: ich wollte <lacht> wollt ihn hören. Herzlichen Dank. Also ich bin jetzt fertig, jetzt hört ihr nur noch die Rieke, ne?
1: <lacht> ja, das war aber die Frage, was ist eine typische Frauenzigarette? Also 70 x 7 Batterie, müsst da selber einbauen. Ja.
0: Ähm, dann
1: habe ich äh, irgendwann, ach, das war auch zum Teil über den Jeremy, weil der hatte die, die Grand Café ähm, aus dieser Traditional Line und die habe ich dann ja. irgendwann mal in die Finger gekriegt. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin immer jemand, der normalerweise, wenn ich nicht so viel reden muss wie jetzt, jemand, der recht schnell raucht und da ist ein Lancero natürlich völlig kontraproduktiv. Und, ja, dann war ich mit Jeremy unterwegs und er sagte, so, jetzt raus du hier mal die Grand Café und ich muss sagen, das war für mich eine Offenbarung, weil ähm, Lancero musst du dir erarbeiten, also du musst, Lancero musst du dich kon darauf konzentrieren, da kannst du nicht viel, ähm, also jetzt so eine Situation würde ich keine Lancero rauchen. Weil man natürlich unfassbar aufpassen muss, dass sie nicht zu heiß raucht. Man muss sich darauf konzentrieren. Und dann hat man aber eine unfassbare Komplexität. Dadurch, dass natürlich a die Produktion Leute machen, die sehr viel Erfahrung haben, müssen, damit die Zigarre so gerollt ist, dass sie einen äh, gescheiten Abbrand hat, dass sie nicht schief brennt. Das heißt, es braucht sehr, sehr viel Erfahrung, diesen Tabak in so eine schmale Zigarre zu mhm. bringen,
0: ohne dass, sie, ja.
1: ohne dass sie irgendwo Knötchen hat oder irgendwas. Eine große Zigarre verzeiht das mal eher. Und ähm, dann ist natürlich auch das Aroma komprimierter. Ja? Und das ist schon toll. Und ich bin seitdem, muss ich sagen, äh, rauche ich immer wieder auch gerne ähm, Lancero-Formate. Zum Glück gibt es mhm. inzwischen wieder ein paar mehr, auch bei Christoph inzwischen sehr viele Formate. Bei 1502 Nicaragua haben wir fast bei fast jedem, bei jeder Linie auch Lancero dabei. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil die waren ja fast verschwunden vom Markt. Also inzwischen gibt es die zum Glück wieder. So. Aber so verändert sich eben auch die, die persönliche. Ähm, der persönliche Geschmack auch immer wieder. Also, ich sage mal, mhm. vor, vor 10, 15 Jahren wäre ich auf die Dänische gekommen, dann Zero zu rauchen.
0: Mhm. Ja, sie ist, äh, ist tatsächlich ungewöhnlich, weil sie wirklich eine, eine Wahnsinnslänge hat. Ne? Also, ähm, ich, ich erinnere mich dann auch noch, äh, als ich da war, da war ich am, am Stall bei meinem Pferd und äh, also meine Frau war dem Pferd auf dem Sandplatz. Ich stand da mit der Lanzero und dann haben schon alle so geschaut, ja, da hast du heute aber eine große Zigarre. Und dann habe ich gemerkt, so im Gespräch, weißt du, also so mit einer, mit einer Pfeife, da gestikuliert man ja auch anders. Ne? Man kann ja mit einer Pfeife so, so schön auf den anderen zeigen, ohne den Zeigefinger zu benutzen. Und da habe ich gemerkt mit der Lanzero, ja, ich hatte so ein bisschen den den Dirigentenstab in der Hand. Also, ja. also das ist, ist vielleicht äh, für, für das ein oder andere Setting äh, kann man an der Stelle eine Lanzero empfehlen. Äh, und ich, ich weiß auch noch, ich habe mich aber wirklich auch darauf konzentriert, sie langsam zu rauchen, weil äh, ja, die, die, die Länge äh, macht ein bisschen das Gefühl, finde ich, äh, ja, ich muss auch fertig werden und gleichzeitig ist das der Fehler. Na?
1: Ja, ja.
0: ja. Also, ähm, Wirklich, wenn Lancero dann zählt äh, und dann kann das toll sein und ich muss ehrlich sagen, ich habe die äußerst positiv in Erinnerung, obwohl diese Post-Embargo Alec Bradley war eine meiner ersten, also, also Post-Embargo, diese Serie war eine meiner ersten Zigarren, da war ich am Anfang Fan von. Vor kurzem hatte ich wieder eine ähm, Robusto Box Press, Sandia, äh, wo ich mir dachte, hm, wie du auch gerade hm. gesagt hast, oh ja. die fand ich damals toll, da hat sich was getan. Ja, ne? ja.
1: Ja, das verändert sich, klar. Und manche Sachen entdeckte wieder neu. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Ich dachte, boah, warum habe ich die eigentlich so lange nicht geraucht? Das ist doch eine tolle Zigarre. Es ist natürlich auch diese, diese Vielfalt auf dem Markt, äh, ist natürlich auch irre. Ja. also. Ja dass du eigentlich, ich habe ja auch Kunden gehabt bei mir im Laden, die dann kamen dann rein und haben dann nach zwei Wochen, wo wir geöffnet haben, gesagt, und hast du was Neues? <lacht> und der ganze <lacht> Humidor war voll und ich so, da rauch dich doch hier erstmal durch. Also das ist schon ein bisschen auch diese Tendenz, immer was Neues, was Neues, was Neues, finde ja. ich manchmal. Perfekt. Und äh, deshalb finde ich es auch schön, zum Beispiel, wenn du sagst, ich rauche hier so Brasil-Trüllerie, es gibt ja so ganz viele alte äh, Traditionsgeschichten, tolle Zigarren, wo man ruhig auch mal wieder zurückgehen kann und dann sagen kann, Mensch, klasse, die hatte ich, warum habe ich die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, also mhm. mir geht das oft so. Ähm, wo ich immer wieder zurück drauf komme, ist die Christoph, deshalb hat es mich gefreut, mhm. dass ihr die da auch immer thematisiert habt, weil das, finde ich, ist eine Zigarre, ähm, die ich sage immer so schlicht, das ist so eine Bank, also die kannst du irgendwie immer rauchen, das, da macht man ja. nie was falsch. Ja, ähm, ja bag ich. Mach also Christoph,
0: äh, gehen geh wir doch gerne drauf ein. Also Christoph ist immer ein Erlebnis. Ich weiß noch, meine erste Christoph, ich war so erstaunt allein, wie, wie ölig dieses Deckblatt war. Ja, das sind ja auch so Eigenschaften. Es gibt ja, es gibt ja, also jetzt allein von den sieben klassischen Farbunterschieden, äh, von, von Claro bis Oscuro. Ähm, Gibt es ja dann auch noch die die, die Frage, wie, wie ölig ist das? Ne? Und, und, und die hat ja ausgeschaut, als hätte die einer mit Öl eingepinselt. Also ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber Wahnsinn, wenn, wenn die Blattadern eigentlich dann schon so eher schwarz rauskommen, weil ja. so viel Öl drin ist. Ähm, und deswegen geht die aber nicht ständig aus. Also, Christoph ist, äh, ist optisch wahnsinnig gut gemacht. Äh, der, der Sebastian Schulz, der wird übrigens in der nächsten Folge äh, wieder zu hören sein. Der war schon mal, schon ein, zwei Mal auf der Couch. Der hat letztens in seiner äh, rheinländischen Art, hat er zu mir gesagt, du schau mal da im Internet, schau dir mal die Christoph an und ich nur, wow. Und er, gell, die schaut aus wie ein Snickers. <lacht> <lacht>
1: Es war, glaube ich, auch die Vengeance, die er äh, hatte, oder?
0: Na, er hat mir die Vengeance damals empfohlen, aber ich, ich weiß jetzt ah. nicht genau, welche Christoph das war, die er empfohlen aber da, diese Snickers war eine andere. Ähm,
1: okay. Das kann ich bei Gelegenheit
0: ja. nachrechnen. Äh, es kann gut ja, sein. Aber die
1: Vengeance ist ja auch schon fast schwarz, ja. Hm.
0: Ja, ja, ja. Und äh, das fand ich jetzt zum Beispiel spannend, weil du hast ganz am Anfang gesagt, na dieses Connecticut, das ist nicht mehr dein Ding, aber dieses Deckblatt ist ja ein Connecticut Shade, aber als... Broadleaf. Na? Das ist
1: eine andere, ja, genau. Also, du ja. hast ja dieses dies Connecticut Broadleaf, ist dieser Urtabak.
0: Mhm. Ähm,
1: und der äh, ist auch würziger und ja. äh, dicker. Und das ist eigentlich das Ding äh, in Connecticut, die haben, also, das war es wir so mit dieser Connecticut Shade, diese ganzen dünnen, die fast papierartigen mhm. äh, Deckblätter sind ja im Grunde genommen dann damals gezüchtet worden ähm, in Amerika. Weil das war, ein, hat, war ja viel Amish-People, die das anbauen. Und ähm, der Hype war, äh, das war so irgendwann in den 1890er, glaube ich, 1860, ich weiß es nicht mehr, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ging da damals los, dieser Hype mit den Sumatra-Tabaken, so ganz, ganz feine, mhm. helle Tabake. Und alle mhm. Welt wollte helle Tabake. Und ähm, dazu kam noch, das war ja auch damals die, die Geburt der Zigarrenringe, dass die Tabake von der Qualität auch noch so waren, dass sie leicht abgefärbt haben und die Herren in den weißen Handschuhen dann ähm, Angst mhm. hatten, sich die Finger zu machen. So, man wollte also diese hellen Sumatra-Tabake mhm. und dann ist man äh, also in dem connecticut gebiet draufgekommen, äh, dass man die Tabake abgehangen hat mit diesen Tapados um ähm, die diese Adern feiner zu bekommen. ja Und das war dann im Grunde genommen die Geburt dieses Connecticut Shade, das heißt das so, weil es halt abgehangen worden ist, und dann ist, äh, sind die Sumatra Samen auch importiert worden. Das heißt, wir haben da eigentlich zwei verschiedene Paar
0: mit Aha, dem okay. Broadleaf, das ist
1: der ursprüngliche ähm, Indianische Tabak, also der, der Ur-Tabak, der eben auch in der ganzen Aderung viel grober ist, viel, viel würziger ist, der viel mehr Öle beinhaltet. Und der Connecticut Shade ist eben so ein ganz, ganz leichter, heller, der kaum Adern hat. Dadurch natürlich auch nicht so viele Öle und dadurch wird der so papierig. Richtig, und ja. das ist das, was nicht so mein Geschmack ist, weil der kriegt halt immer so leichte Bitternoten. Genau. Äh, manchmal genau. leichte Pfeffernoten, aber was mir überhaupt nicht, äh, also was nicht mein Geschmack ist. Und das war witzig, weil ich habe dann immer gedacht, so warum mag ich diese Zigarre nicht? Bis ich dann draufgekommen bin, aha, es ist immer, es wiederholt sich bei mir immer wieder dieses Connecticut-Ding. Ja, es ja, ist eher genau. wie, genauso wie das bei mir umgekehrt war mit dem San Andres. Das, wenn ich, und ich mache das oft, dass ich eine Zigarre rauche, ohne mir vorher den Blend anzugucken. Mhm. Das mache ich dann im, im Hinterher. Und dann stellst du plötzlich so Sachen fest, ja, so, aha, mhm. Mhm. Ich so, aha, schon wieder Connecticut. Und das sind diese leichten Bitternoten, ähm, die, die da drin sind. Viele Leute mögen das. Connecticut ist eins der meistverkauften ähm, Zigarre ja. ähm, Deckblätter. Ja. Äh, es gibt ähm, ja auch
0: diese, diesen, diesen Einstieg. Je heller eine Zigarre, desto leichter ist sie. Weil äh, ja, auch, auch äh, Klischee über Zigarre. Äh, ja. Pass auf. Von, von deiner ersten Zigarre musst zum Schasen und dann schmeckt es oder schmeckt es nicht. Genau. <lacht> Und ähm, genau. was, äh, was also ich meine, wie gesagt, die, die Geschmäcker sind da offen, aber mir, mir geht es da äh, ähnlich wie dir. Bitterkeit ist das eine, das, äh, wenn, wenn ich das noch, sage ich mal, mir äh, in, in so eine Kaffeebohnen Kaffeebohnenbitterkeit erklären kann, mhm. ist das nett. Aber mhm. äh, das ist jetzt für mich ganz persönlich, wenn diese Bitterkeit so trocken wird. Mhm. Da merke genau. ich, und, und das habe ich auch ganz oft bei diesen hellen Connecticut-Shades, ähm, ich, ich sage dann immer ganz ehrlich, äh, so, so, so nach der halben Zigarre, wenn ich dann wieder die Erfahrung mache, äh, sage ich ja, Mist, Trockengosch-Alarm. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da gebe ich, geb ich dir voll recht. Ich glaube, da sind wir sehr auf einer Linie. Äh, und das ist aber wieder, weißt du, da kommt man wieder zurück, dass man denkt, es gibt für alles, gibt es... Ähm, gibt es einen Markt, wenn es sich verkauft und die Leute mögen, das ist alles gut mhm. und das Schöne ist ja, dass wir ähm, gerade in dem Non-Cuba-Bereich, der sich ja nun in den letzten äh, 15, 20 Jahren die Qualität zum Glück so toll geworden ist, nachdem sich das Ganze politisch auch in den Ländern beruhigt hat und die mhm. nicht immer wieder von vorne anfangen mussten, haben wir inzwischen ja Qualitäten, die schreiben sich von. und es ja. ist so eine, ähm, so eine Vielfalt, die ja nicht aufhört, also du wirst ja. immer wieder aufhören auch, auch wenn es immer die gleichen Pflanzen sind, aber dadurch, dass sie auf den unterschiedlichen Böden anders wachsen, unterschiedliche Lichtverhältnisse, die Fermentation eine andere ist. Hier ist zum Beispiel auch interessant, fällt mir gerade nur ein, bei der, bei der Villa- ähm dass ähm, Der Don Ullmann hat so ein Verfahren, das heißt Mejorado. Da werden mhm. also die Tabake, die er einkauft, nochmal für vier Monate, also die fertig fermentierten Tabake, die werden ja irgendwo gekauft, die fermentiert er nochmal für vier Monate nach. Das heißt, dadurch Aha. wird es auch nochmal wieder ähm, geschmacksverändert. So, das heißt, das ist ja eine Klaviatur, auf der du da spielst, die unend, unendlich ist Richtig. an Kombinationen. Ja? ja. Und das ist im Grunde genommen auch das Schöne in, in meinem Beruf, den ich mir ja irgendwann erwählt habe. Ich war ja mal Therapeutin, kann ich ja hier mal so anmerken.
0: Ja, auch das haben <lacht> wir gemeinsam. Ich bin auch Therapeut.
1: ist ja auch schön, mal auf deiner Couch rumzugammeln. <lacht> ähm, ähm, das ist das Schöne, dass, das, ähm, dass du im Grunde genommen nie an so einem Punkt bist, wo du fertig bist. Richtig,
0: ja? richtig. Und da wird es mit Sicherheit, wird es das ein oder andere in dieser ganzen Szenerie geben, wo man sich vielleicht auch einig ist, also das, was sie jetzt da machen, ist absolut bescheuert. Na? Ja. Ähm, aber, aber klar, ähm, da wird viel ausprobiert und nicht alles, was ausprobiert wird, ist automatisch ein Gelinger. Ähm, aber es, ja. ist, 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 ist doch, wir können doch eigentlich allen Herstellern, egal ob Wein, Whisky, äh, sämtliche Spiritosen, Tabak, äh, können wir doch dankbar sein, dass die das in die Hand nehmen für uns und ausprobieren mhm. und wir dürfen wählen, was für uns taugt und was nicht. Ne? Also zum Beispiel ja. in, in USA, da haben wir jetzt, ähm, ist jetzt auch schon wieder mittlerweile der, die Geschichte, ein paar Jahre alt, äh, Habt doch da äh, ein paar Jüngere eine Brennerei aufgemacht. Und naja, die, die bespülen halt ihren Whisky im Lagerraum äh, mit Heavy-Metal-Musik.
1: Ja, super.
0: Weil, ja, weil, weil sie, ist... was auch immer sie sich davon versprechen. Und ich sage mal so, und wenn es bloß bewirkt, dass diejenigen, die den herstellen, sich bei der Arbeit wohlfühlen und sich ihres Handwerks Danke. sicher sein... Genau. Ähm, dann genau. ist schon dann ist schon gewonnen. Also ich glaube jetzt ja. nicht, dass äh, die, die Double Bass bei einem Heavy-Metal-Song am Schlagzeug, dass ich die jetzt schmecken werde. Äh, mit Sicherheit nicht, aber...
1: Ähm, das ist das gerät oder so, wer weiß, genau, wer weiß. Genau. Aber, ja, ja aber knows. du ja. Hast recht... Du hast recht, wenn es irgendwelche Auswirkungen hat und sei es nachher nur im Empfinden dessen, der das ähm, konsumiert und sich da auch wieder reinversetzt und mhm. sich da zu Hause fühlt, ist doch alles gut. Also, ja. ich bin ja, ne, wir hatten es mit den Dogmen, also ich finde, es, es ist wichtig, Sachen auszuprobieren mhm. ähm, und es gibt für. für für, für alles unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Sozialisationen. Ich meine, was Menschen in Asien manchmal essen, da frage ich mich auch. Aber die finden das ganz toll. Und mhm. ähm, auch da wird mich wieder jemand köpfen. Ich bin ein absoluter Freund von Lafroig. Das war der erste Whisky, den ich getrunken habe. Mhm. Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich, weil mich jemand veräppeln wollte. Weil die damals, da war ich so 19 oder so, gesagt hat, Aha. oh ja, mir wir mal Whisky ein. Wahrscheinlich Also eigentlich mit der Intention, dass ich mich dann schüttel und das ganz gruselig finde. Und äh, ich fand es aber geil, da waren die alle ja. ganz enttäuscht. Super. Und dann, wurde, dann gab es <lacht> irgendwann von La Freuc, ähm, den Sherry Cask. Ja. Und da hat es mich geschüttelt. So, ich weiß, ja. dass den viele total lieben und richtig geil finden. Und dann habe ich gedacht, warum muss man La Freuc in den Sherry tun? Das passt für mich so Nein, null zusammen.
0: muss man nicht.
1: So, ja. und aber, aber wie du schon sagst, man muss diese Sachen ausprobieren ähm, ist und da gibt es ja auch Leute, die das lieben, alles gut, ähm, aber man ja. muss Sachen ausprobieren und man muss auch Verrücktes zu euch ausprobieren, um Richtig. hinterher vielleicht festzustellen, das war nichts. Ja, weil sonst genau. kommen wir ja nicht weiter. Das gilt für genau. alle Lebenslauf und für Zigarren.
0: Ja, also äh, von, von LaFroig, ich, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, ähm, da ähm, Und ich weiß auch gar nicht, ob es den Triple Wood noch gibt, aber ich hatte mal drei LaFroig bei mir auf der Bar stehen. Das war der Zehnjährige, das ja. Flaggschiff. Und dann von ja. dem Zehnjährigen haben sie doch einen Teil genommen und haben den in ja. den Quartercast umgeführt. Genau. Den Quartercast, der genau. ist auch ein super Renner. Spannenderweise ja. schreibt der Hersteller selber und auch viele Leute, die ihn probiert haben, sagen selber, der hat was Bananiges komischerweise, ja. Ähm, und, äh, und von dem Quarter -Cask haben sie dann auch noch einen Teil nicht gleich abgefüllt, sondern haben den dann, glaube ich, in ein Madeira-Fass. genau das. Das, das, ja. und, und also die drei nebeneinander im Glas stehen zu haben, das fand ich schon eine Reise, wo ich ehrlich sagen muss, ich glaube, ich muss auch mal wieder in eine Bar schauen äh, und, und, und zusehen, dass ich das noch einmal machen kann. Das, das war schön. Ja,
1: ja. Ja, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, für mich war es halt mit diesem Sherry. Ja, war irgendwie, ja. Also dieses Rauchige mit so einer leichten Süße, mit dieser Sherry-Note, das hat für mich einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Aber gut, mhm. wie gesagt, man muss Sachen probieren, auch mal verrücktes Zeug. Und genau. äh, für den einen ist was dabei und für den anderen nicht. Das ist so, genau.
0: Mhm. Ähm, also du hast, du hast jetzt gesagt, ne, es gibt neben Kuba gibt es einige Länder, die Top-Qualität herstellen, also da, das haben wir jetzt letztendlich bei Marken, na? also wir, wir können sie auch gerne noch einmal benennen, also wenn ich jetzt was außerhalb von Kuba benennen muss, ähm, gut, ich fange mal in Europa an, Filiga, äh, Filiger macht gute Sachen, äh, kann ich empfehlen von, von meiner Seite her, äh, Spannenderweise doch eine jetzt, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, eine mit einem hellen Deckblatt und zwar die Philiger 1492 in der Short Perfecto. Mhm. Angenehme Begleitzigarre, ähm, eher süßlich getragen, ähm, sogar relativ wenig Holz, also diese Süße wird nicht unbedingt gestört. Ähm, ganz angenehmer, easy Smoke. Ähm, ja, dann Alec Bradley, äh, Oliver Christoph. Ja, das sind so Sachen, die und ich habe jetzt viele noch nicht genannt. Ja,
1: ja also ja der, ich, es gibt ja inzwischen da ein Portfolio, das, das schreibt sich immer, wenn ich mal alleine gucke, was mir, wie viele Zigarren wir inzwischen äh, im Portfolio ja. haben aus unterschiedlichsten Ländern, von ja. Nicaragua, Domrep bis in ja, Costa Rica, Ecuador. Ähm, das ist ja eine ein Wahnsinnsbreite, die da aufgestellt ist. Ähm, und du hast ja heute auch nicht mehr dieses typische, mhm. Puros. Von daher ist das mit den Anbaugebieten ja sowieso immer noch mal so eine Sache. Mhm, ähm, du hast das Produktionsland, das ist halt immer noch heute so, früher war es so, da stand die Dominikanische Republik drauf und dann war da Dominikanische Republik drin. Ähm, das ist ja heute nicht mehr so, dadurch, dass genau. du die Blätter die aus unterschiedlichsten Ländern, wo die Tabake ähm, gekauft und äh, zusammengebracht werden, ähm, ist das ja heute ähm, spielt es ja eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Also ich habe ähm, hab Zigarren gehabt, da stand auf der Kiste Honduras und es war nicht ein Gramm Honduras in der Zigarre drin. So, weil okay. weil das halt, ja das ist halt immer noch das ist halt immer noch dieses ähm, diese Geschichte, dass die Zigarren da deklariert werden, wo sie produziert werden, wo sie in die Kisten kommen, wo die wo die mhm. draufkommen. Ähm, das hat es natürlich äh, komplizierter gemacht für die Leute, ja. die sich damit beschäftigen und auch die Zigarren vertreiben, auch in den Läden, auch für die Verkäufer und so, ist das, äh, ist das natürlich schwieriger geworden. Aber es ist natürlich inzwischen eine wahnsinnige Vielfalt. Ja? Und mhm. ähm, es kommen immer mehr Tabake, auch Mexiko inzwischen, ähm, nachdem da auch das Gesetz sich geändert hat, kommen viel mehr mexikanische Tabake auf den Markt, ähm, die auch interessant sind. Und es kommen auch wieder... Manufakturen drauf zurück, auch zu sagen, wir machen mal wieder Poros.
0: Mhm. Das haben wir
1: zum Beispiel bei 1502 Enrique Sanchez, der auch mhm. in seiner Basic-Line äh, Plans hat, aber eben auch, weil er ist so ein überzeugter Nicaraguaner, ähm, der auch sehr viel äh, in seinem Land gemacht hat und so weiter und ähm, lässt die Zigarren mit Placentia machen. Und hat eben auch damals schon so als Überzeugungsmensch gesagt, ich will auch mal wieder Nicaragua Purus machen. Mhm. Und es gibt nicht mehr so viele. Ja, es sind äh, viele, viele Zigarren sind eben inzwischen Blends, was gut ist. Mhm. Aber es ist auch mal schön, mal wieder, ähm, mal wieder Pures zu haben. Ja, und auch zu gucken, alleine Nicaragua ähm, mit Condega, Esteli, Om Omnipete, die ähm, unterschiedlichen Anbaugebiete, verschiedene Charakteristika haben, die dann auch in einem Land eine tolle ähm, Zigarre produzieren können. Ja, Das ja. ist eben auch was, was kommt. Also so ändern sich die Dinge immer. Ähm, und man kommt da auch wieder mal ein bisschen drauf zurück, auch ähm, dann wieder eine reine Nicaragua-Zigarre zum Beispiel genau, zu machen. Genau.
0: Ja? Also kann ich auch wirklich nur empfehlen, ist eine ganz tolle Erfahrung, eine, eine pure Nicaragua zu haben, äh unabhängig von der Marke. Gut, mhm. Nicaragua ist ein bisschen bekannt dafür, die, die haben eine Antrittsstärke, ähm, also die, die, die kommen an, die haben Pfeffer, ne? das ist so. Ja, du hast das, das, ja, heißt, das, das
1: leicht, leicht britzlige immer, ne? so ja. auch auf, auf der Zunge, auch wenn man Eben mal wie, ähm, kalt,
0: wie so ein bisschen frische Spezi auf der Zunge, ne? das, das prickelt. Leichte, ja.
1: leichte Brause irgendwie, das ist ja auch genau. immer ganz charakteristisch wenn man mal kalt an der Zigarre riecht, dass es so leicht kribbelt in der Nase. Mhm. Das ist halt so das typische Nicaragua und schon in der Regel auch etwas kräftigere, ja. Genau. So Dadurch äh, ist das natürlich auch nicht für jeden. Also da muss man ein bisschen gucken, ähm, wenn man Puros, es muss nicht immer nur, die machen schon auch leichtere, aber in der Regel ist so eine Puros Nicaragua halt halt schon ein bisschen mehr. Ja. Ähm,
0: und, und wenn man sich für die aber dann wirklich auch die Zeit nimmt, ne? also ähm meine erste Erfahrung mit dieser wirklich Nicaragua Puro war die von Alec Bradley, die Nika Puro, auch relativ dunkel. Ja. Die gab es ja. dann irgendwann mal noch mit einem Rosado-Deckblatt. Das war ja. für mich damals die Zigarre überhaupt. Ne? Ja. Und, ähm, aber eins war immer klar, äh, nur so nebenher und und stark rauchen äh, war nicht, sondern das war dann schon eher so vorsichtiges Schmauchen fast schon eher so von der von der Zugstärke. Das erinnert ja schon fast an Pfeiferauchen. Ich meine, da zieht man ja auch nicht wahnsinnig an für die Riesenwolken, ja. sondern die, ja. die schmaucht man so ganz leicht und, und, und dann so die, diesen Rauch, so sag ich mal, so aus zwischen den Lippen entschwinden zu lassen, dass man das noch ein bisschen so an der Nase vorbei ähm, Ja. und dann kann die auch neben dem Pfeffer wahnsinnig süß sein. Ja,
1: ja, ja? das ist dann. auch Mal wieder eine, eine Geschichte, wie man es raucht, ob du auch mhm. das Retro-Nasale hast, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein sollte, gerade bei einer Nicaragua.
0: <lacht> Allerdings. Ähm,
1: aber natürlich klar, dass es die, die unterschiedlichen Geschmacksnerven auf der Zunge auch dann wieder unterschiedlich anspricht. Ähm, dann ja auch immer noch eine Frage Tageszeit, ne? also vorher, ja. was hast du vorher gegessen ist. Also ich finde auch so eine, so eine kräftige Nicaragua-Zigarre ist dann was Schönes abends nach dem Essen oder ja. ne? Ja. So. Also das wäre jetzt nichts, was ich jetzt zum Beispiel um diese Uhrzeit rauchen würde, dann würde es auch nicht äh, vom Stuhl hauen. <lacht> Nein, äh, <lacht> de
0: definitiv nicht. Äh, äh, es, äh, was ich spannend finde, es gibt noch eine Marke, äh, die, die würde ich gerne benennen, weil ich finde die qualitativ Wahnsinn also wirklich super. Ich finde die geschmacklich super. Ich finde die auch, ich kaufe auch gerne nach Optik. Also ich habe immer ein bisschen meine Schwierigkeiten glaub, alle. Bei, ja. bei, bei, bei Whisky und, und bei Zigarren, wenn das so ein modernes, digitales Design bekommt. Ich hm. möchte ganz gerne in so eine andere Welt entführt werden. Na? ja. Ähm, ja. es, es darf ein bisschen älter sein, ein bisschen gediegener. Ähm, äh, gut, für mich als äh, Western-Fan äh, darf natürlich auch ein Bourbon ein bisschen nach Saloon ausschauen. Na? Mhm. Und äh, auf jeden Fall, äh, da ist AJ Fernandes für mich ganz weit vorn. Mhm. Aber ich weiß nicht, was es ist. Die Tabacke von AJ Fernandes, die heben mich aus dem Sattel. Obwohl ja. ich jetzt geübter Zigarrenraucher bin, die heben, die heben mich raus. Na, also okay. ich, krieg, ich krieg Schweißperlen auf der Stirn, ähm, das, das, das geht mir auf den Kreislauf äh, und trotzdem schmecken die super.
1: <lacht> ja vielleicht äh, der ligero anteil in dem Fall höher. Da muss man mal gucken, ob es mit dem Nikotin einfach mal, das ist ja dann auch eine Stärke und Nikotinstärke mhm. sind ja auch nochmal verschiedene Paar Schuhe. Ja. So, also ob es eine aromatische Stärke ist oder ob der Nikotinanteil sehr hoch ist. Und Das kann mhm. einen dann schon mal dazu bringen, dass es gut ist, irgendwie vielleicht nochmal einen Traubenzucker nebenher oder eine Cola mit Zucker oder sowas. deshalb das ist ja auch mal eine gute Geschichte, weil das passiert, glaube ich, auch im erfahrensten Raucher mal, ja. ähm, dass man so merkt, so, ups,i, ähm, Jetzt ist so der Moment, wo du irgendwie dir was Süßes zufüllen musst oder mhm. vielleicht mal kurz Pause machen. Das kann passieren. Ne? So, ja. Ja, also
0: also Zucker, Zucker ist wichtig. Ne? Ja. Das, ist so, das, das ist
1: immer ja, es ist gut, wenn du, wenn du so ein bisschen kreislaufmäßig äh, Schwierigkeiten hast. Oder ähm, generell ist halt alles, was süßlich ist, finde ich, ähm, unterstützt. Also auch im Pairing eine Zigarre. Ja, also mhm. Zigarre mhm. Und, und Süße geht immer zusammen. Das war ja auch ja. das, warum ich gesagt habe. Ich, äh, für mich ist Whisky nicht das äh, prädestinierte Getränk zur so Zigarre. Mhm. Ist so? Ich sag mal, Bourbon finde ich super. Äh, äh, Den Ray finde ich auch klasse. Ich finde auch äh, so, so äh, leichtere Space Side Geschichten, ja. ich finde halt diese torfigen Sachen schwierig, also weil, weil es einfach den, den Rauch dann überdeckt, also das macht sich gegenseitig irgendwie schwierig es müsste dann schon eine kräftige Zigarre sein zu einem zu einem mhm. rauchigen torfigen Bisky ja. und ich finde halt alles das was so in den leicht, ich bin eigentlich überhaupt kein süßer Mensch, ich esse in meinem ganzen Leben also ich lebe seit zwei Jahren oder so zuckerfrei mhm. und die einzige Ausnahme ist wirklich mal ähm, Rum, wobei ich da auch die Agricol-Rums gerade die französischen, die eher trocken sind, aber die haben eben eine eigene Süße. Also ich meine mhm. jetzt nicht eine Rum- ja. Wer das mag, ist auch eine tolle Geschichte, mal so ein kleines Gläschen zu einer Zigarre aber ich mag eben auch die, die reinen Agrikoll rums die trocken ausgebaut sind, also keinen, keinen zugeführten Zucker haben. Aber der Rum an sich hat halt leichte so eine leichte Eigensüße. Und das finde ich zur Zigarre halt schon auch sehr passend. Mhm.
0: Ja. Ja, ich merke gerade, ich, merk ich, ich lerne heute ganz viel. Ich höre dir mit ganz großen Ohren zu und habe jetzt das Problem, ich muss hier meine eigene Show moderieren. Na? Ich, ich würde jetzt, würd jetzt lieber in, in, in so diese Konsumentenrolle schlüpfen und, und sagen, ich höre mir weiter de, dein Wissen an. Ähm, also Agricol Rums, ähm, ja, werde ich ausprobieren, definitiv. Und wo du das gesagt hast, ist mir gerade was ganz was anderes eingefallen. Ich habe vor kurzem mit einer Arbeitskollegin eine Zigarre geraucht und dann saßen wir da draußen bei dem Lokal an der frischen Luft, haben aber auch gefragt, äh, obwohl es Aschenbecher dastehen hatten, aber Zigarettenascher, Ascher, na, haben wir gefragt, äh, ist das in Ordnung, wenn jetzt wir hier unsere Zigarren anzünden? Und dann ja, war in Ordnung. Und dann ähm, habe ich mir da einen Rye Whisky bestellt und dann hat er gesagt, äh, haben Sie schon mal Mescal getrunken? Und ich,
1: ja.
0: ehrlich gesagt, ich habe noch nie äh, bewusst einen Mescal getrunken. Und wenn, dann war es vielleicht irgendwas, keine Ahnung, nicht so Feines. Und dann hat ja. er mir einen wirklich feinen Mescal eingeschenkt.
1: Voll ist er. ja.
0: Und ich war ja sowas von erstaunt. Also. Ja. Uh, 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 uh. Da, da ist die Welt noch einmal um ein Spirituosenregal größer geworden. Ja, ne?
1: ja, gibt's, äh, Mescal gibt es, gibt es super toll. Ich habe mal auf irgendeiner Spirituosenmesse, ich weiß gar nicht, ob es oder war es die Pro-Wein, egal, ähm, habe ich mal einen Stand entdeckt mit Mezcal. Mhm. Ähm, die hatten dann wirklich auch so geaged Sachen, ne? So mhm. ich weiß nicht was, äh, 18 Jahre, über 20 Jahre, ganz altes Zeug. Und das ist eine eigene Welt. Also ich war völlig, völlig irritiert, ja. weil das ist nicht das, was wir hier so kennen, wenn wir an Mescal nee. denken. Und ähm dann bist du bist du völlig äh, überrascht, wenn du das mhm. mal trinkst. Also es gibt, es gibt, finde ich, noch es gibt wahnsinnig viele Spirituosen ähm, oder Getränke auch, die bei der Zigarre noch eine Rolle spielen könnten, die leider so ein bisschen entweder in unserem Bewusstsein nicht gar nicht drin sind oder die auch so ein bisschen rausgerutscht sind, wie zum Beispiel Sherry, ja, mhm, ähm, mhm. tolle Geschichte. Brandy, ähm, bin ich
0: jetzt draufgekommen durch meinen Spanienurlaub in, in Andalusien. Aber ja. ja.
1: Wir waren gerade in Frankreich. Armagnac finde ich auch eine total geniale mhm. Geschichte. Also der Franzose trinkt in der Regel keinen Cognac, sondern Armagnac der im Grunde genommen die gleiche Familie. Es ist halt einmal destilliert und nicht zweimal wie beim Cognac und dann darf es halt, der Cognac muss ja aus dem Gebiet kommen. genau Und ähm, in Frankreich, wenn du auch in die Supermärkte gehst, gut, da haben jetzt die Franzosen nochmal äh, die Geschichte, dass in den Supermärkten die Auswahl nochmal eine ganz andere ist wie bei uns. Ähm, da haben wir Ammaniacs getrunken, die waren auch super genial, preislich halt auch wesentlich günstiger wie ein Cognac. Mhm. Ähm, und von daher ist das Spektrum an, an Getränken, die du zur Zigarre, so, ich, wir haben eben gesagt, das ist alles erlaubt, aber es ist manchmal auch ganz witzig nochmal zu gucken, was, was habe ich vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. ja, genau. Und einfach auch mal zu gucken, was hat man früher vielleicht getrunken, was ist so ein bisschen weg, wie früher mal so ein nachmittags das Gläschen Sherry oder eben wie gesagt, ah man ja, Cognac ist bei uns ja irgendwie aus dem Bewusstsein auch komplett äh, verschwunden. Gibt es auch interessante Sachen, wobei, wie gesagt, ich da mehr beim Armagnac bin, weil der einfach ähm, ursprünglicher ist. Der ist ein bisschen mhm. ruppiger ähm, mhm. durch diese einmalige Destillation. Aber ähm, es ist halt, ich mag diese ursprünglicheren Geschichten gerne. Mhm. So.
0: Ich finde es wirklich spannend, ne? Also, äh, du, du, du sagst jetzt, du magst es gerne ruppiger, ursprünglicher. Ähm, und ich habe auch so für mich so den, den Eindruck, ich habe äh, so, als ich, egal ob Whisky oder Zigarre angefangen habe, das musste erstmal alles so ein so bisschen clean und sauber sein und, ja. ähm, und äh, möglichst weich, möglichst dies, möglichst das. Also, ähm, es soll eine tolle Zigarre sein, aber sie soll mir bitte nicht wehtun. <lacht> und, äh, und mittlerweile äh, ja sind so die, die, die ursprünglicheren Dinge, die da die da anlachen. Also, zum Beispiel auch heute der Sazerac Rye, eine Rezeptur, die einfach nicht verändert wurde. Oder ähm, ja. die nicht einem modernen Geschmack angepasst wurde, sondern ähm, das schmeckt jetzt halt einfach nach 1840. Na, ja. Das ist ja. das ist schön. Ähm, oder auch jetzt mit der mit der äh, Trillerie Brasil. Ähm, da sagen manche was mit den Deckblättern, die sehen ja aus wie Wurzelholz, ja. Wunderbar. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, ja, genau. Wunderbar. Und das ist ja im ähm, Grunde. Hast du da ja auch genau eine Mischung, die, jetzt so, also die das so trifft, ne? wo du sagst, das ist so ein, so ein alter, eigentlich so ein alter Shortfiller. Mhm. Ähm, Fun Fact, also am Rande, das ist übrigens auch ein bisschen das, warum ähm, man gerade in Deutschland oder hier in den Gefilden immer denkt, dass eine leichte Zigarre hell ist und die kräftige dunkel, weil das eben auch zurückgeht auf diese eher die Tradition Shortfiller zu rauchen, weil mhm. da war es eben, ja, da hast du Sumatra und Brasil hell und dunkel und viel genau. mehr gab es ja.
0: Genau. Und das ist immer ja.
1: noch in den Köpfen so verankert, dass deshalb die helle Zigarre die leichtere ist. Also, aber du bist ja bei diesen, gerade bei diesen brasilianischen, gerade diese alten Arapegraca-Brasilien, äh, das sind eben wirklich diese ganz alten Urtabaksorten, ähm, die da ähm, weiterverarbeitet werden. Das haben wir auch noch bei uns in den, in den äh, Schottfüller geschichten drin ähm, und die haben halt wirklich auch teilweise so eine leichte Süße drin, ne? weil du mhm. hast dieses ölige, das ist da genauso drin. Und du hast halt einen Sportfiller, der ist in sich ja trockener. Aber gerade bei diesen alten Basiltrabacken, ähm, die haben eben dann noch so ihre eigene, ihre eigene ähm, äh, Öligkeit trotzdem noch drin. Ja. Mhm. Und das mhm. dunkle, ruppige. Und ich denke, gerade mit dem Whisky, das passt ja dann auch gut zusammen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, das war heute ein äh, wirklich wunderbarer Zufall. Also die, dieser brasil Shortfiller mit diesem Rye-Whisky, die haben ja. sich wunderbar die Hand gegeben. Äh, ganz, ganz toll. Also, die, die, die Zigarre hat die, die Süße des Whiskys wirklich hervorgehoben, angeschubst, in den Vordergrund gedrängt. Ja. Und was, was ich ja auch gerne mache, ist, ähm, das ist so, bilde ich mir ein, dass es für mich funktioniert. Das ist ja gerade bei den amerikanischen Whisky auch äh, die spannende Frage, auf welchem Grad werden die ähm, also in welcher Intensität werden die Holzfässer ausgebrannt, bevor das Destillat ins Fass ja, kommt.
1: Ja, und ja. Ähm,
0: da bilde ich mir immer ein, dass wenn ich ein bisschen von dem Rauch in in, in meinen Glasal pust und so und das so kurz vergehen lasse, dann ähm, dann kann das nämlich diese Fasstoastungsnoten also ein, ein Ausbrennen noch des Fasses, noch. macht ja keine Rauchnoten, sondern das hat dann eher so einen <lacht> Toasting-Charakter. Und ja. Für meinen Geschmack äh, wird es dann immer so ein bisschen befördert und was dann mhm. aber auch kommt, ist daneben so, und du hast es vorhin gesagt, einer hat gesagt, das schmeckt wie Omas Handtasche äh, und <lacht> bei mir kommt dann neben diesem Toastungsempfinden, äh, kommt dann sowas, wo ich einfach an den Keller meines Opas erinnert werde. Mhm. Und das war heute ganz intensiv und ich, ich schnuppe an meinem Glas und du erzählst von Omas Handtasche und ich und ich dachte mir, ja, wunderbar, du hast du hast Omas Handtasche und ich bin gerade im Keller. Bei hey, du Opa, bist ne? Omas
1: Keller. Ja, äh, Wahnsinn.
0: <lacht> also äh, das, das ist tatsächlich heute ein, ein Pairing, das werde ich mir aufschreiben. Das mache oh. ich selten, das mache ich wirklich selten. Ähm, das funktioniert für mich wunderbar. Äh, wer es jetzt da draußen ausprobiert und sagt, also gut, ihr auch Kartoffelsuppen mit Honig anreichern können, bitte. Ähm, das, ist, <lacht> <lacht> das, äh, das ist dann so, mir, mir taugt es. Heute taugt es mir, wer weiß, vielleicht mache ich das morgen ja. und in einer anderen Tagesform, zu einer anderen Tageszeit und ich stelle fest, na Gary, äh, und, und, und ja. du gleich raus in die Welt und erzählst, wie toll das war. Äh, heute am Sonntag spricht der Herr die Wahrheit. Na? <lacht>
1: Ja klar, das ist immer so eine, also ich, ich finde, es ist immer wie so eine kleine Reise, ja, und mhm. da guckst du, wo es dich hinführt und ähm, ich, mit der Klassiker ist der Wein im Urlaub, den du ganz toll ja. findest, nimmst den mit nach Hause und dann ist es ganz grauenvoll. Mhm. Wir haben auch schon Sachen gemacht mit unterschiedlichem Licht zum Beispiel, ja, mhm. das wird ja auch beim Wein äh, gemacht, dass du äh, unterschiedliche farbige Lichter hast, der, der den Geschmack ich hätte, es, ich hätte es nie für möglich gehalten, wie, wie äh, Farbe den Geschmack beeinflussen kann. Mhm, und ähm, das sind ich. eben auch Dinge, die man, die man dann mit berücksichtigen muss. Du hast ja auch die, die typischen Dinge, du brauchst eine Zigarre, findest die, findest die ganz toll und einen anderen Tag rauchst du die und denkst, ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, geht gar nicht. so ja. Und manchmal spielen solche Sachen eben auch eine Rolle. Ja? Das, ist, äh, das Grundgefühl, wie sitzt du da, wo sitzt du, Bart, wie war der Tag? Ja. Mhm. Ähm, und wie ist die Beleuchtung? Das darf man nicht unterschätzen. Man sollte das einfach wirklich mal ausprobieren. ja, Ob man jetzt wirklich so ein, so ein knallweißes Neon-Tageslicht hat oder ob man jetzt irgendwo eher in einem gelblichen Schummerlicht sitzt, was eher gemütlich ist oder so. Das sind völlig ähm, verändert den Geschmack in einer Weise, die man wirklich gar nicht vermutet manchmal. Und das ist genau. äh, interessant. Und das sind, das sind diese Dinge, die mit denen wir uns auch gerade während der Corona-Zeit, als wir jetzt ja auch viel zu Hause waren, haben wir uns da viel auch mit solchen Sachen beschäftigt und das hat mich schon, ähm, das hat mich schon wirklich äh, weitergebracht und es ist auch sehr interessant, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil, weil das ist dann, finde ich, für mich wesentlich interessanter, wie mich hinzusetzen und wahnsinnig äh, Tasting-Notes aufzuschreiben, also ja. was anderes jetzt, wenn, wenn du das beruflich machst, also das was für mich nochmal wieder was anderes, wie ähm, wie äh, jetzt äh, privat mir da ich weiß nicht ob ich da jetzt wie gesagt die berühmte Grapefruit, äh, Grapefruit Bahnhof Nordhang oder so ja. sondern, äh, sondern einfach diese, diese Assoziation die ich habe und diese Reise ja. auf die mich das mitnimmt ja und das kann an einem Tag äh, in die eine Richtung gehen und am anderen Tag äh, klappt es einfach mhm.
0: nicht ja so. also ähm, ich, ich sage mal so noch einmal zu den zu den Tasting Notes also äh so viel Verrücktes fällt mir dabei jetzt auch nicht ein. Na? Also ähm, ich würde mir auch nicht einbilden wollen, ähm, jetzt bei einem Whisky oder bei einer Zigarre zu sagen, naja, also die Tabake dort scheinen wohl etwas mehr Schatten abbekommen zu haben. Also das würde ich mir niemals anmaßen, das einschätzen zu können. Das grenzt ja an Hellseherei. Na? Ähm, ja. Und, und dann sagen wir vielleicht auch ganz leicht bei der tatsächlichen Scharlatanerie. Ähm, ich sage einmal so, wenn, wo ich mich dann schon traue, ist, ich meine, es gibt ja Zigarren, also wenn ich eine tasten soll, dann ist die ja meistens neu auf dem Markt. Mhm. So, somit habe ich nicht die Zeit, die mir vielleicht erst einmal zwei, drei Jahre in den Humidor zu legen und bis die sich dahingehend beruhigt, bis das übrig bleibt, was bleiben soll. Ja? Mhm so, dann rauche ich die und natürlich hat man dann immer automatisch dieses Ammoniak-Thema.
1: Ja, also Oder, oder
0: ver verstärkt. Na? Und ähm, was, was mir dann kommt, ist, ähm, man, man kann aber noch einen Zwischenschritt machen und sagen, naja, äh, ich kann jetzt, brauche jetzt nicht gleich sagen, ja, und dann äh, kam bei mir das Ammoniak und blöd, dass wir erst bei der Hälfte waren, sondern ähm, ist es denn wirklich sofort Ammoniak oder habe ich jetzt hier eine Veränderung in der Zigarre, die ein Vorläufer sein könnte, der sich aber geschmacklich einbindet? Und da bin ich ganz oft bei, naja, Salmiak ist schon ein bisschen zu aggressiv, aber Lakritze. La und, und, und lustigerweise, Lakritze habe ich ganz oft auch beim Whisky ja. Wo ich den Eindruck habe, dass dieses Lakritzempfinden auch der Vorläufer der Eichentanine ist.
1: Mhm. Ja?
0: Und, und da verknüpft sich es dann für mich auch wieder. Ja,
1: ja. ja. Das stimmt. Ja, also Lakritze finde ich auch, es ist sowas, was, was bei mir häufiger mal im Hinterkopf ist. Also ich sage ja, es gibt so bestimmte Charakteristika, die, die, die sind einfach da. Ne? So ja. der eine Intensiver, der andere weniger intensiv. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das sind so Beschreibungen, die, die völlig klar sind. Ich hatte halt immer nur ein bisschen ein Problem, wenn es so, ähm, so intensive, wie gesagt, objektive Beschreibungen ja. sind. Ja, auf kann. Also wenn du mal im Internet bei einigen größeren äh, Zigarrenversendern, ich sage jetzt auch keine Namen, wenn man sich dann mal die, die äh, Tasting-Beschreibungen anguckt und du hast ein Format, eine Zigarre und du hast das Gefühl, da haben sechs Leute eine andere Zigarre geraucht. Mhm. Und äh, da wird das immer so deutlich. Ne? Es ist für jeden, ich will es auch nicht schlecht reden, es ist für jeden okay, seine, sein Empfinden und seine Geschmacksnote aufzuschreiben und auch der Öffentlichkeit kundzutun, alles gut. Mhm. Aber man sollte sich immer darüber bewusst sein, dass es die persönliche Beschreibung ist und nicht mhm. eine allgemeingültige. Und das finde ich das finde ich eigentlich eine wichtige Unterscheidung dabei.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht. Und jetzt äh, sage ich dir ganz ehrlich noch ein, ein Problem. Wenn ich für Zechbauer schreibe, versuche ich, das persönlich zu belassen, weil ja. mir gleichzeitig bewusst ist, dass es schon auch ein Werbetext sein also Anteile eines Werbetextes haben ja, sollte. Deswegen würde ich niemals lügen. Aber mhm. ähm, da äh, sage ich ja mal so, da nehme ich mir dann raus die Dinge, die ich wirklich sicher benennen kann. Ja. Ähm, die benenne ich dann auch als sicher. Und da, wo es sensibler, defiziler wird, da, da gehe ich dann in den individuellen Bereich. Aber ich sage ja mal so, dass ich schon versuche in solchen Texten dann... Äh, das, was klar ist bei einer Zigarre, ne, wir, wir haben ja Grunddaten. Ne? Wir, wir haben ja. beispielsweise Costa Rica, wir haben Maduro. Genau. Das kann äh, man wir, ja wir, auch
1: beschreiben. Ja. Genau,
0: wir haben Tabaksorten und dann ist davon auszugehen, dass die das und das und das liefern. Mhm. Äh, und das benenne ich dann auch als sicher. Und mhm. das, was der Zwischenraum zwischen diesem Raster ist, da genau. werde ich dann individuell. Ansonsten ist, ist er werbetext. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, du musst ja auch klar, wenn du wenn du einen Online-Shop zum Beispiel hast, du, du musst ja in irgendeiner Form die Zigarre beschreiben. Und ich sage, es gibt Richtig. diese Grundcharakteristika, die kann man ja auch in der Tat beschreiben, das ist ja gar nicht verwerflich. Mhm. Äh, mir ging es ja nur darum, um diese... Ja sogenannten Gurus, die dann ähm, das als, als eine Allgemeingültigkeit äh, beschreiben. Ja, ja, Und es ja. gibt ja. durchaus, weißt du, du kannst ja auch, du kannst ja auch, wir haben das auch beim, beim, beim Wein oder so, es gibt ja auch da genau das Gleiche. Da hast du Weinzeitschriften, ähm, da hast du das Gefühl, ähm, die sind meinem, oder derjenige, der das schreibt, ist meinem Geschmack sehr nahe. Und dann kann ich mhm. mich auch auf diese Geschmacksbeschreibung ähm, verlassen, weil ich ja. weiß. Die anderen Sachen, die er oder sie beschrieben hat, ist ähnlich wie, also ich empfinde das ähnlich. Wir scheinen einen ähnlichen Geschmack zu haben. Und dann weiß ich ja auch, auch bei der Zigarre, wenn ich jetzt äh, YouTube-Blogger habe oder sonst irgendwas habe, die Sachen beschreiben, dann weiß ich ja auch, ist der näher bei mir? Ist das so dass wo mhm. ich sage, ja, das was der so rausschmeckt, da bin ich nah bei dem, dann kann er mich auch auf das verlassen und dann habe ich Leute, wo ich sage, ich weiß nicht, was der da macht oder die da macht, es, ist, es hat mit mir gar nichts zu tun. Mhm. Und so kann ja auch jeder für sich ein bisschen gucken, dass ich dann auch da äh, Beschreibungen lese oder mir auch Leute ziehe, wo ich sage, die sind so ein bisschen auf meiner Welle und dann passt mhm. das. Ne? Nicht ja. immer, aber und Und wenn, dann wenn ich, ich da sehr,
0: sehr ehrlich finde, ist ja der, der Horst Lüning, also,
1: mhm.
0: jetzt sagen wir es halt, also Whisky äh, Online, ähm, ja. der, der, der wirklich mit seinen Tasting-Videos einen riesen Service anbietet, weil ähm, der hat, also ich bin mir sicher, dass er sich darüber bewusst ist, also der sitzt ja jetzt nicht da, verzieht sein Gesicht vor, Geschmacksschmerz und sagt dann, aber der Whisky ist super, kauft den, den gibt's im Shopsystem. Und ähm, ich habe letztens so lachen müssen. Da hat er einen probiert und dann so hm, 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 hat er den im Mund und äh, du, du kennst es ja, ne? Und dann schluckt er den runter, beugt sich nach vorn, schaut in die Kamera und sagt, Bäh. schön w wortwörtlich und sagt, naja, also ähm, zugegeben, so und so, deswegen taugt mir das nicht, aber das kann ja jemandem schmecken, also der ist bei uns im shop -System. Also der ist sich völlig klar darüber, oh. ähm, der, wird, der wird jetzt nicht sagen, also Leute, das ist zu dem Preis äh, der überraschungs punkt ähm, Ich habe euch jetzt gesagt, die, die Eckdaten, ähm, mir taugt es nicht, aber wenn es euch trotzdem interessiert, ja, also sehr, sehr ehrlich, äh,
1: ja, habe ich Respekt vor. Das ich. Ja. ja, das mag ich und ich finde auch, das dann letztendlich ähm, letztendlich wird ihm das zum Vorteil äh, gereichen, weil ja. ja auch die Leute dann im Gegenzug wissen, wenn er einen Whisky ganz toll findet, ähm, dann kann ich mich drauf verlassen. Und das andere ist, dass ich sage, weißt du, ich habe einen ganz anderen Geschmack und gerade weil er den scheiße findet, finde ich den vielleicht gerade interessant. Genau. Das kann genau. da auch wieder sein, ja? Also ich finde, ich bin ja. auch immer jemand, der, der da ehrlich ist und ich finde es auch Quatsch. Also wir haben auch äh, bei uns im Portfolio Zigarren. Die mir nicht so schmecken. Andere mhm. Leute finden die ganz toll. Ich mag sie nicht so. Und das ist doch völlig in Ordnung. Also es wäre doch völlig schräg, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zu meinen Händlern fahren würde und sagen würde, boah, wir haben hier nur die allergeilsten Zigarren. Doch wir haben die allergeilsten Zigarren, aber ja, es sicher ist jetzt habt alles. Die. Es sind nicht alles immer mein Geschmack. Ich fand, ja. mal, ich fand mal einen Händler ganz toll, zu dem bin ich reingekommen habe, gesagt, sagt, du, wir haben eine neue, richtig geile Zigarre. Und da sagt er, oh, ich hätte so gerne mal, dass ein Vertreter reinkommt und sagt, die Zigarre ist scheiße. <lacht> <lacht> und sagt, jeder Vertreter kommt rein und sagt, oh, wir haben hier eine neue Zigarre und das ist alles ganz klasse. Und seitdem ist das so ein Running Gag, wenn ich zu dem reinkomme und sage, du, ich wollte mal wieder eine richtig beschissene Zigarre andrehen. Dann lacht er immer. <lacht> ähm, so, aber es muss ja nicht alles immer mir auch schmecken, ja, mhm. so. Aber mhm. umgekehrt kann ich auch nicht davon ausgehen, nur weil es mir nicht schmeckt, muss es auch den anderen nicht schmecken. Also man muss da immer irgendwie so einen neutralen Weg finden, eine Zigarre neutral zu beschreiben. Und wenn der Händler sagt, ja, ich glaube, für das Gesch Geschmacksportfolio habe ich Kunden, dann ist das gut. Und wenn der sagt, mhm. du, die und die Zigarren gehen bei mir einfach nicht, ja, dann ist das so. Und wenn ich die noch so toll finde, muss ich das akzeptieren.
0: Genau, also ich sage mal so, eine, eine Zigarre kann man ja durchaus in, in der Machart, in der, in der Optik, in der Art der Verarbeitung vom Zugverhalten, Zugwiderstand, Rauchentwicklung und so. Das sind ja alles wirklich Qualitätsmerkmale, die ja, ja. vom Geschmack her unabhängig sind. Und wenn ja. das zum Beispiel eine saubere Verarbeitung ist, dann haben wir eine qualitativ hochwertige Zigarre. So, jetzt kommt der Geschmack. Das ja. kann, kann taugen, kann nicht taugen. Na? Genau,
1: so ja. ist also man muss eigentlich so die, 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 die Kunst irgendwo dazwischen, ein, ein objektives Genussmittel, äh, muss, man irgendwie, muss man irgendwie so verpacken, dass es äh, umgekehrt, dass es ein, ein subjektives Ding ist, dass du irgendwie objektiv verpacken musst, dass es... Mhm. Äh, klar wird, ja, also dass du wegkommst von dem von dem ähm, von meinem Geschmack, sondern dahin zu bringen, dass man das objektiv beschreibt, dass jemand eine Vorstellung hat, mhm. ja, ohne dass ich meinen mein Gusto da so reinbringe. Natürlich kann ich das mal machen, dass ich sage, ich finde die super klasse, ja, und ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt ja eben auch mal Produkte, die nicht so unbedingt mein Geschmack sind, mhm. aber trotzdem gibt es Leute, die das klasse finden. So ist es, ganz einfach. Und ich das glaube, ist auch schön ist ja, wunderbar. Ich,
0: Rieke, ich glaube, wir würden nicht in einer Welt leben wollen, in der für jeden von uns jede Zigarre gleich schmeckt.
1: Frauenvoll. ja, ganz furchtbar. Und das ist eigentlich auch das Schöne, ja. mit solchen Produkten arbeiten zu dürfen, weil, weil du diese Vielfältigkeit hast. Ne? Also im Grunde wiederhole ich mich ähm, aber es ist, es ist so und das ist auch das, was mir Spaß macht, dass du, ähm, dass du, diese also, dass du mit so unterschiedlichen Leuten auch äh, kommunizieren darfst. Ja? Wir machen ja viel Tasting-Veranstaltungen, wo du mhm. dann auch die direkte Rückmeldung kriegst. Und natürlich sitze ich auch in einer Tasting-Veranstaltung, da hast dann 20 Leute da und dann hast du natürlich auch mal den einen oder anderen, dem dann diese Zigarre, die du da präsentierst, nicht schmeckt. Mhm. Und ähm, das ist nichts, was ich in irgendeinem, also da sind dann manchmal Leute dabei, die haben dann so ein bisschen Angst zu sagen, oh, ich finde die richtig übel, ich mag die überhaupt nicht. Und dann mhm, ist bist ja. du mir böse, wenn ich das weglege. Ähm, wo ich sage, nein, ja. Und die Leute sind dann immer schon so ein bisschen peinlich, sag ich mal, weil, weil denen das da leid tut. Ähm, aber wo ich sage, ihr müsst die jetzt nicht mögen, weil ihr mich mögt. Das wäre völlig idiotisch. Und, und eine Tasting-Veranstaltung ist dazu da. Ähm, Sachen zu probieren und äh, es ist völlig normal, dass wenn 20 Leute da sitzen, da der ein oder andere auch dabei ist, der sagt, mein Ding ist das überhaupt nicht und ich würde sowas auch nie übel nehmen, im Gegenteil. Mhm. Und man kann sich dann auch drüber auseinandersetzen, was ist, was dir nicht schmeckt an der Zigarre oder was ist, was dir nicht passt. Manchmal ist auch nur das Zugverhalten ja, oder die Rauchentwicklung, Und jemand sagt, ich mag lieber eine Zigarre, die, die ähm, fester gerollt ist und die, ähm, wir haben das zum Beispiel ja bei der Gurka, die sehr, für sehr viel Rauch hat zum Teil diesen leichtes ja, Verhalten ja. hat, weil das ist, was die Amerikaner mögen. Viel Rauch, wenig Zugwiderstand. Das ist wiederum für jemanden, der kubanische Zigarren gewöhnt ist, ähm, ungewohnt. Ja, und ja, da gibt auch Leute, absolut. die ist nicht so meins. Ja, ich, ich mhm. mag das lieber, wenn ich mir die Zigarre ein bisschen erarbeiten muss. Ähm, und das ist aber das Schöne, finde ich auch, dass du dann in solchen Gruppen die Sachen auch mal so ein bisschen hinterfragen kannst, dass du dich darüber unterhalten kannst, was ist es jetzt, was du da nicht dran magst, finde ich völlig in Ordnung. Ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, hatte ich gerade noch einen, einen Gedanken. Äh, naja, also es ist ja mit den Tastings so, also äh, man, man kann ja wirklich von, von Glück sprechen, wenn man bei einem Tasting was bekommt, was einem wirklich schmeckt und zusagt. Und ja. zwar auf ehrliche Art und Weise, weil äh, ich mache jetzt einmal einen schnöden Vergleich äh, in meinem Beruf mit Jugendlichen, wo ich als Sozialpädagoge und Therapeut tätig bin. Ähm, da ist ja ganz oft das Thema Praktikum. Ne? Ja. Und ähm, die wenigsten finden über ein Praktikum das, was sie beruflich machen wollen. Ja, ein Praktikum hat mittlerweile, mit... genau, hat für mich mittlerweile nur noch den Sinn, rauszufinden, was ist es nicht.
1: Genau, das Ausschlussverfahren, dass du sagst, äh, genau. ich habe jetzt drei, vier Sachen ausprobieren dürfen und ich weiß, in die Richtung will ich auf keinen Fall. Dann bin genau. ich ja auch schon ein Riesenschritt weiter. Genau, Genau.
0: und äh, so mal mit dem Aspekt, mal mit dieser, ja. ich sage es ich ja mal, realistischen Demut, in ein Zigarrentasting zu gehen, mhm. dann kann man, glaube ich, nur noch positiv überrascht werden und es ist völlig ja. in Ordnung zu sagen... Was, was nicht ist. So, Rike, ja. jetzt, jetzt habe ich gesehen, du bist jetzt äh, bei deiner Zigarre so etwas über die Hälfte drüber. Stimmt das?
1: Ja, ich bin jetzt ja. so kurz dem letzten Drittel, würde ich mal sagen.
0: Wie, wie schaut es denn aus? Nimm uns mal alle mit auf deine geschmackliche Reise. Wie, wie steht's denn bei euch beiden?
1: <lacht> du äh, willst mich jetzt dazu verführen, dass ich jetzt eine Aromenbeschreibung abgeht. Das werde ich nicht Nein. tun. <lacht>
0: Nein, also, also, also keine vollständige, aber, aber so, so die, 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 die Grundentwicklung, die man sicher behaupten ja, also darf. Wenn, ja,
1: dass was ich mal sagen kann bei der Zigarre, ich habe ja gesagt, ähm, ähm, ich mag die Zigarren, die nicht so kräftig sind. Diese Zigarre hat ja in der Einlage ein bisschen Legero. also sie wird mhm. jetzt zum Schluss, kriegt sie schon so kräftigere Noten, aber nicht im Sinne von Nikotinkräftig, sondern was jetzt rauskommt, ist eher sowas, was in die Richtung dunkle Schokolade geht. Okay. Also am Anfang hatte ich mehr diese Noten von, von Karamell, ein bisschen mehr von dem Peru-Tabak, ein bisschen mehr Süße. Okay. Das verändert sich jetzt so zum Ende hin mehr in, ja, ich beschreibe es mir eher so als so dunkle Aromen, also wo es, wo es wirklich mehr geht in, in so richtig dunkle Schokolade, so 60, 70-prozentige Schokolade, so leicht erdige Noten, das ist das, mhm. was ich beschreiben würde, aber ohne, dass es ähm, bissig wird. Ja, also Ach, das sehr
0: schön, sehr schön.
1: Und das ist das, was ich, was ich mag. Also, ich mag es nicht, ähm, wenn es irgendwann, wenn man das Gefühl hat, dass die, dass die Zunge so abgetötet wird, sondern dass du wirklich diese dunklen, schönen, kräftigeren Aromen kriegst, ohne, dass es dich weghaut. Mhm. So, und das ist eigentlich auch das, wie gesagt, was ich bei den bei den Castagli-Zigarren generell mag, wobei die Villa eben ähm, den Legero drin hat, was eher schon eigentlich untypisch ist für die, für die Castagli. Mhm. Aber das in dem Fall ne, dunkle Noten, Erde, Schokolade, sowas in der Richtung.
0: Ja, wunderbar. Wunderbar, mhm. ja, da, da hast du noch ein bisschen, bisschen zu gehen. Ne? Äh, Frage für unsere HörerInnen. Rauchst du bis ganz zum Schluss und benutzt dann einen Dagger, eine Nadel, ist das Standard bei dir oder kommt es auf die Zigarre an?
1: Genau, also auch da, wie gesagt, äh, nieder mit den Dogmen. Es gibt ja. ja da auch immer diese Geschichten, wie bis zur Banderole rauchen, das wäre ja diese alte Geschichte aus den, ich sag mal so aus den 50er, 60ern, ne? wo man so nach der Banderole weggelegt hat, irgendwie, oder vor der Banderole. Das war, ähm, ich, ich entscheide das wirklich mhm. nach, schmeckt noch schmeckt nicht. Auch da bin ich völlig offen. Ich habe mhm. Zigarren, die rauche ich und die, da bin ich traurig, wenn die zu Ende ist und die rauche ich mhm. auch wirklich runter. Ähm, ich habe Zigarren, die rauche ich wirklich auch nur bis zur Banderole. Manchmal geht es mit dem Degasieren noch ganz gut. Also einmal kräftig reinblasen in die Zigarre, dann, also wenn man, wenn man, das, das immer wieder so ein bisschen bei diesem Ammoniak, äh, ja. bei diesen, wenn man so das Gefühl hat, dass so gasige, auch manchmal leicht säuerliche, vom Kaffee kennt man das auch, ne, wenn man so schlechten Kaffee hat, so diese leichte Säure drin hat, es klar, wenn du auch gerade bei größeren Formaten nach hinten hin sammelt sich das halt und da hilft das Degasieren wirklich, ich habe das früher für, für einen Scherz gehalten, also wenn man das mal ausprobiert, das macht wirklich viel aus, ja. dann ist die Zigarre wieder klar und du hast diese, diese ekligen Noten raus und dann kannst du sie wirklich weiter rauchen. Ähm, aber wie gesagt, auch da, ähm, das ist bei mir komplett unterschiedlich, hängt von meiner Form ab, hängt von der Zigarre ab, ähm, und da gibt es für mich, wie gesagt, auch wieder nur die eine Regel, schmeckt, schmeckt nicht und wenn ich nicht mehr mag, weil es einfach, weil es mir auch vielleicht manchmal ist es so, dass mir auch reicht, also dass mhm. ich einfach denke, so ich mag jetzt auch nicht mehr rauchen, das ist gut, so ich bin jetzt äh, befriedigt sozusagen und dann ist gut und wie gesagt, dann habe ich Zigarren, die rauche ich, die, da bin ich traurig, wenn die fertig ist, so.
0: Ja. Gibt es da, hast du da eine, wo, wo dir es öfter passiert, dass du die wirklich runter rauchst, weil, weil die einfach, sag ich mal, in deiner Wahrnehmung so stabil ist, dass die immer bis runter geht, also dass du den Cigar dann benutzt?
1: Ja, ich habe also einmal habe ich ja schon gesagt, ist von Christoph Die Sant Andres, ist so eine mhm. Zigarre, die mhm, ja. liebe Also kann ich bei mich öfter Leute fragen, was ist deine Lieblingszigarre? Und eigentlich hatte ich bis vor einer ganzen Weile gar keine Lieblingszigare es mhm. ändert sich immer so. Aber die Christoph ist, die St. Andres ist eine Zigarre, die mich jetzt schon ewige Jahre, also wo das auch immer noch so bleibt, also wo es mir immer noch so geht, wenn ich mal nicht genau weiß, was möchte ich jetzt rauchen, bin ich da immer sicher. Und das ist so eine Zigarre, die rauche ich in der Regel auch wirklich weit runter. Ähm, was ich auch, also welche Zigarre ist für mich eine der in unserem Portfolio geilsten Zigarren, die wir haben, ist auch von kastaki die Daughters of the Wind. Mhm. Ähm, auch Costa Rica. Ähm, das, ist, das ist ein Erlebnis. Also die ist preislich etwas höher, aber ähm, finde ich eine der tollsten Zigarren, die wir haben. Und da bin ich dann auch mal ganz traurig, wenn sie zu Ende ist. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich das so nicht, nicht generell. Ja. Also das sind jetzt ja zwei, die mir so auf Anhieb einfallen, wo es mir so geht. Ähm, ähm, von Gurka hatten wir, eine, die Marquesa ist auch so eine, das ist eine sehr leichte mit einem Sumatra-Deckblatt, die ich sehr gerne mag. Ähm, aber auch da, es kann dann Tage geben, da geht es mir nicht so und dann gibt es Tage, da würde ich am liebsten gleich danach noch eine anmachen. Kann mhm. auch passieren.
0: So ging es so mir immer mit der Alec Bradley Mundial. Ähm, mhm. Leider wird die auslaufen, weil ich glaube, der, der Markt verschiebt sich, was Alec Bradley angeht, eher Richtung USA insgesamt. Also es wird noch die ein oder anderen ABs in Deutschland geben. Aber Alec Bradley wird über kurz oder lang äh, die, die Mundial in Deutschland einstellen. Und aber auf jeden Fall in die hatte ich mich wirklich verliebt. Na? Mhm. Und, da, aber auch da, äh, da gab's, da habe ich mich so drauf gefreut, da gab es Tage, da zünde ich mir die an. Und dann war wirklich mit dem Letz zum letzten Drittel hin habe ich gemerkt, nee, aus die Maus äh, vorbei. Mhm. Ähm, zu, viele, zu viele Restgase, die habe ich auch nicht mehr wegbekommen. Also das war dann ja. nach zwei Zügen wieder da, da ist man lästig geworden. Ja.
1: Genau, das und, kann passieren.
0: Und, und dann gab es aber Tage, da, äh, da habe ich die wirklich dann mit dem sigger bis auf den letzten Zentimeter runter und hätte mir ja. eigentlich gleich die nächste anzünden können. Ja. Also ja, ja es, es, es kann ständig alles passieren, das ist aber... Ähm, ja, das, das ist das Leben und Zigarre rauchen gehört dazu. Damit macht man es ja. ein bisschen mehr sichtbar. Das ist, äh, das ist eine wunderschöne Sache. Liebe Rike, wir haben jetzt tatsächlich. Wie lange haben wir jetzt schon? Etwas über, über eineinhalb Stunden die ja. Zeit mit ja. dir verfliegt. Wirklich. Ich <lacht> glaube, wir könnten noch ewig weitermachen. Das schreit ja fast nach einem Teil 2, aber da ja. sammeln wir noch andere Erfahrungen dazwischen. Ähm, ich bin. Dir sehr dankbar, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du eine so tolle Zigarre präsentiert hast, auch etwas seltener. Also ich werde jetzt auch danach schauen, nach dieser Zigarre und ähm, danke dir. Ähm, wie wie ging es dir denn jetzt als Therapeutin, die jetzt mal selber auf der Couch war?
1: Ja, das ist schon, das ist schon, sehr, das ist schon sehr, spannend. Wobei ich bin ja, ich bin ja, eher aus der verhaltenstherapeutischen äh, Geschichte komme eher so aus dem, aus dem Kommunikationszeug. Äh, mhm. ja. so, also von daher ist das habe ich dann nie so mit der Couch zu tun gehabt, sondern ich kann da eher, äh, komme komm da eher auch aus dieser Kinder- jugendlichen mhm. und Verhaltenstherapie-Ecke. Ja. Ähm, aber es ist angenehm mit dir und ich habe ich finde es ich find immer irre wenn man solche äh, wenn man solche Gespräche hat oder solche ähm, Medien wo du, wo du denkst so was reden wir jetzt eine Stunde mhm. Mhm. <lacht> und dann ja. guckst du auf die Uhr und denkst so okay ja anderthalb Stunden Plausch sind verflogen wie im Fluge also es ist angenehm mit dir und wir können das gerne noch mal noch mal, ähm, Denken vielleicht noch mal, vielleicht können wir ja doch noch mal was machen zu Frauen und Zigarren.
0: <lacht> ja, so, so ganz lässt sich nicht los. Ich habe es jetzt bewusst umschifft. Äh, <lacht> aber ja. aber aber du weißt was, vielleicht könnte man mal darüber sprechen, warum wir nicht drüber gesprochen haben, also ja. das, das wäre jetzt, jetzt hat man einen guten Vorlauf, ne, und, genau. und zur Couch, das ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich dachte mir halt, naja, also Wien, Wiener Dialekt und ähm, ich bin ja Gestalttherapeut, also Verhaltenstherapie und Gestalttherapie haben ja gewisse Anknüpfungspunkte, ich bin jetzt auch nicht der, der Analytiker, der, der hinter der Couch sitzt und aus der Beziehung rausgeht, also schon eher kommuniziert. Negativ, weil äh, ansonsten wäre es mit dem Podcast wirklich schwer.
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Genau. Also freut mich, dass du dich wohlfühlst, dass du jetzt schon die Motivation hast, dass wir das noch einmal machen. Das äh, wäre wunderschön. Ich würde mich darauf freuen. Ähm, Gäste gerne öfter, ähm, weil dann hat das auch immer ein bisschen was von Vertrautheit. Und. Ähm, in diesem Sinne, ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank Danke fürs Weiterempfehlen. Für genau. Servus Papa, küsst die Hand. Und ciao. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem intro Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.